0: Estás entrando en Los Archivos de Arkham.
1: Hola a todos investigadores y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. Episodio número 7 de la cuarta temporada. Y es que hoy, hoy estamos tres. Diría que estamos tres a corda harina, pero no. Porque uno es de trigo. Pero, ojo, tenemos ahora mismo no sé dónde... Porque como está en plena mudanza siempre y, y ya nos contará seguramente ahora, al gradísimo, al inigualable, al cerebro con patas, Pepe.
2: Hola investigadores, bienvenidos a mi limbo personal de, de no saber dónde puñetas estoy viviendo en cada momento. <risa> Pero ahora mismo estoy por Vallecas. <risa> Mañana no lo sé. Igual en 5 metros estoy grabando desde, desde Villaverde, quién sabe. Pero adivina, ¿tú, ¿tú sabes quién está en Villaverde? ¿Quién está en Villa o ¿Por Verde? la zona? ¡Ojo!
1: Que ¿Vais
0: a hacer, ¿Vais a ser
2: vecinos? Sí, pero está Rafa.
0: Pero es que vamos a vivir a 500 metros escasos. Que, buenas noches, investigadores. ¿Qué tal estáis? Pues nada, yo aquí ansioso de que Pepe se decida a vivir en, en mi barrio ya, de, de, de una vez. Y, y a ver si, ya, bueno, ya prontito, ya prontito te tengo, te tengo por aquí. A hacer más quedadas, y como la que hicimos ayer con, con David y con Uli. un entonces. besito y a Goits. Que no, pudo, que no pudo venir. Y hoy tenemos como presentador del programa a nuestro gran mago, mal acabado, Cedric Digori.
1: Hostias, te voy, a, te voy a contar una cosa. Y es que no, no he querido entrar en este fregado porque es un fregado. Es el fregado de que ya lo dije. Bueno, si ya entras en el fregado que le eches. A mí sí cogen. Y me dice el sombrero seleccionador. Hufflepuff, digo, pff, estoy acabado. No hago nada, no hacen, no hacen nada bien. Lo único que hace un Hufflepuff es, ojo, que entro en la copa de los tres magos y me muero. <risa> bueno, me muero o me convierto en vampiro. Porque igual ese es el lavada que dabra, te convierte ahora mismo en vampiros de estos que brillan como si fuesen campanilla. Entonces, bueno, pero y mira, ahí, ahí sí me calla bien el este, el Pattinson. Habrá que ver ahora qué tal qué tal hace de Batman.
2: Pero como me gusta eh... en el faro.
1: No lo he visto, tengo ganas de ver el faro, ¿eh? Y eso que tiene. Tiene, tiene pinta de ser así, más. Más rollo de terror psicológico, ¿no?
2: Es agobiante, es muy agobiante. Hmm. Especialmente cuando te das cuenta de que. De la pan... Bueno, te das cuenta enseguida, pero la pantalla está como más chica en formato 43 3 Entonces, hmm. como que toda la acción se comprime mucho más y es. ¡Ah! Te da una sensación
1: extraña. Está bueno en Amazon, creo, ¿no? No lo sé, no lo sé, la verdad. Lo miro, y si no, mañana por la mañana me la veo. Mira, película para ver por la mañana, aunque quizás prefiero verla de noche. Pero bueno, ¿qué, ¿qué, tal, qué tal vuestra semana? ¿Qué tal? Bueno, Pepe, ¿cuánto te haces que no vienes? Eh, una semana, no, dos semanas. Vale, entonces sí. es... Ah, pero dos semanas que no grabamos ninguno. Esta, claro. Ah, es que... Esta claro. pillado. Sí, esta vez pillado. De verdad que la vez anterior dije que era el primero del año, pero no. ¿Y qué, ¿Y qué tal, Pepe? ¿Qué, tal? ¿Qué, ¿Qué has hecho en estas dos semanas en las que no ha habido programa? Eh, porque la verdad es que la semana pasada vino mal a todo el mundo de golpe.
2: Yo esta semana he sido, se resume, en, estoy guardando cosas en otras cosas más grandes y moviendo cosas a una casa, básicamente. O sea, por la mañana estoy trabajando, por las noches estoy guardando cajas. Después viene el fin de semana y no duermo para mover las cajas a otro sitio, o sea, digamos Así que es como un Marvel. superhéroe. No sé si hay algún superhéroe que sea el superhéroe de las mudanzas. Ostras, Porque, ver, vamos. pues igual tienes que ponerte en contacto con Marvel. No sé, pero esto, esto pinta más a Super López, más que de Marvel, la verdad.
1: <risa> Espero no, que exista este la
0: verdad. En Marvel estaba la brigada de demolición. Podemos montar aquí la brigada de mudanzas en un segundo. Claro. <risa> <risa>
1: la brigada de construcción. <risa>
2: y eso, ayer fuimos bueno de hecho el viernes estuve de empalme guardando cosas en cajas eh, dormí exactamente una hora llevé las cosas a la... bueno, llevé no eh, vino la gente de la mudanza con el camión, guardamos las cosas ahí llevamos el resto a la, a la casa, guardamos todo donde buenamente cupiera y después de eso dormí unos 45 minutos hasta que llegó alguien a despertarme porque tenía que desembalar los muebles de la cocina. Y yo, guay, estaría bien saberlo.
1: Y te despertaste eh... lechuga como una fresca, ¿no?
2: Pff, vamos, lechuga como una fresca, vamos. <risa> y después ya fue cuando vino Rafa a recogerme. Que gracias, gracias. Porque si no hubiera tenido que ir en Metro y me dormía seguro.
1: <risa> te pasas de parada. Próxima
0: parada, Aranjuez. Y ¿Eh? <risa> <risa> Y. ¿Es que
2: muy rica, muy rico era. el chimpos.
0: ¿Es qué, perdona? Que en Metro es muy difícil llegar a Aranjuez, ¿no?
2: No, es en Relfe, en se allí.
0: Eso sí. A ver, todos
2: poderse. Sí. ¿Y esa es mi semana? ¿Y tú, Rafa?
0: Pues yo esta semana básicamente he grabado. He preparado cosas para grabar y he grabado cosas. Así Ojo. que tenemos episodio nuevo de, de la taberna del, del pony ahí que nos marcamos un episodio con el gran Rafa hace rato, que luego le saludaremos y, y yo mano a mano hablando de, de Señor de Anillos y tenemos esta semana, que también luego lo dirimos un especial de uva que hemos grabado, bueno, luego luego damos los detalles de eso, así sí, que, que básicamente no está, ha sido preparado. Todavía no, está,
1: claro, todavía no está colgado, se colgará la semana que viene, a lo largo de, pero sí, luego, luego hablamos de ello.
0: Y, y eso, o sea, básicamente ha sido prepararme para hacer programas, programas y, y poquito más. Así que he estado jugando un poquito, he estado jugando al Arcan Tercera, para, solo para los chicos del Discord del de Arcan Tercera que tenemos ahí en de los patronos pero no voy a subir ni la puntuación porque fue una partida horrenda en la cual he muerto antes de empezar casi a jugar. Así que no voy a subir ni, ni la puntuación ni, ni nada de, del juego. Ya volveré a jugarla esta semana para subirla antes de que termine, de que termine el mes. <risa>
1: Joder, eso solamente pasa en el, en el, en el Señor de los Anillos, juego de cartas, ¿eh? No empiezas a jugar y ya estás recogiendo. Sí. Por lo menos repite rápido. No, no, no. no. Sí. Empecé a jugar el otro día, que además les pasé una foto a ellos. Empieza a jugar y te dice la preparación que pongas un troll de las colinas, que es un bicharraco gigante, en el área de amenaza. Y en el siguiente turno ya me bajaba. Y yo diciendo, ¿pero cómo mato a esto? Que tiene un montón de defensa... <risa> robo cartas encuentro tal y me sale otro, suprimo el del pueblo y digo yo, hasta luego <risa> pues ya está,
0: recojo Antrolio. lo que tienes que hacer es, es escuchar el podcast y no lo has escuchado todavía porque hablamos precisamente de ese escenario y damos muchos consejos como para, para pasar a ese escenario
1: me quemó, me quemó el alma <risa>
0: <risa> sí a ver, yo reconozco que es un poco el... el... Para, para tú Solo, el Señor de los Anillos, el core, es, puede ser muy decepcionante al principio, ¿eh? pero pues, sí. mola, mola mucho. Tienes que estar sí. muy... tienes que tener muy claro cómo enfrentarte al, al escenario. Uh
1: -huh. Tengo ganas, tengo ganas de pillarlo, pero sobre todo con alguien. Es que yo creo que ese juego me va a divertir mucho más jugando con alguien. ¿Algo más? ¿Tenéis que darme envidia porque habéis ido todos a, a comer y yo no he podido?
0: las costillas ahumadas impresionantísimas o a veces que no te lo imaginas cómo estaban las costillas bueno y la Además, tarta de manzana y el tiramisu sí. de cerveza negra y pff, sí. como estaba todo
2: la cerveza también estaba muy suave la trina seguro que también estaba perfecta bueno,
1: pero no os tomasteis qué? una trina a mi salud o qué? la trina que seguro que también me... estaba perfecta <risa>
2: <risa> bueno, Rafael, pues... de hecho tuvo tubo...
1: ahí a tu salud sí Sí, más ¿Cómo menos se, ¿Cómo se eche de menos? ¿Cómo se eche de menos? Me cago en la leche
2: Y además que las costillas duraron para comida y para cena
1: ¿Ah, sí? ¿Te a lo llevaste llevas sí. en tupper? Me
2: llevé en tupper y en digestión Madre mía, lo que me
1: costó digerir eso eso no, eso no es fácil Pues pues yo diré Porque esta semana mira, Bueno, estas dos semanas He jugado a lo que no está escrito He jugado al Arkham Noir Que le he echado un montonazo de partidas y la verdad es que oye bastante bien, me, me ha gustado porque había jugado el caso 1, que a ese le he echado algunas más, el caso 2 todavía no le he probado, pero el caso 3 le estuve echando partidas, y oye, tiene una mecánica distinta que mola bastante, mola bastante, aunque sí que se hace difícil ganar un poquito. Y luego también me he pasado la campaña entera de Confines de la Tierra en tres días, la con tú tal ¿eh? de superarme
0: co como yo tardé cinco tú tenías que hacerlo en tres
1: no ah, no, pero no sabía que habías tardado eso pero empecé <risa> empecé a hacer empecé a jugar me puse ahí en el salón porque ahora diré el por qué porque he tenido muchísimo tiempo de estar en casa encerrado lo podéis imaginar obviamente entonces cogí el salón puse el tapete ahí de dos manos me hice dos mazos rápido que luego ya lo diremos en un anismo y empecé a jugar empecé a jugar el primero empecé a jugar el segundo Empezó a jugar el tercero, me hice tres escenarios en un día, lo dejé ahí y dije yo, <risa> bueno, pues ya voy a hacer otra cosa, voy a ponerme a limpiar. Eh, también he de decir que a lo mejor terminaba un turno, terminaba otro, y como la y como la niña necesitaba y se ponía mua, mua", y tenía que cambiarla y tal, digo yo, venga, fin de turno, ahora me toca meter perdición. Me la llevaba, cambiaba pañal, le daba un biberón, lo que sea, venga, y ahora sigo. Así que ha sido, han sido partidas a lo largo del día escalonadas. Pero básicamente es eso que íbamos a haber grabado la semana pasada, este mismo episodio, pero por lo que sea, el viernes por la mañana, supe que tenía el bicho dentro. Que tenía el virus G, y digo, ostras, que muto, me sale un ojo en el pecho, como al William Birkin, y esto solamente puede acabar en Apocalipsis de Raccoon City. Entonces, nada, pues he tenido que estar en casa de confinación, un tiempo. Y como he estado pocho sobre todo, pues no puedo ir a comer con vosotros, que ya me da rabia. Porque tenía tenía muchísimas ganas de ver los caretos. Pero bueno, pero ya estoy bien, ya estoy bien, ojo, ya estoy bien. Mañana me llamará la doctora, me dirá... Te doy el alta porque está muy guapo. Y yo, venga, vale, gracias. Y, y volveré al, al currete. Y, y aparte de eso, he tenido tiempo para ver series. Y voy a recomendar una serie a todos, menos a David. Eh, uh -huh. Que es una serie de Netflix que se llama Estamos Muertos, que es una serie de zombies coreana de unos chavales que básicamente se quedan encerrados en un instituto y eh, se, se arma la Marie morena Apocalipsis Zombie. Yo creo que los coreanos hacen las mejores películas series de zombies Así en plan, no son los mejores actuando. Eso lo sabemos. Igual que los japos. No, bueno, los japos son, son un poco peores. Pero me gusta cómo actúan estos. Por ejemplo, tren a Busan, a mí es una película que me encanta. Me encanta. Y me parece que es de las mejores películas de zombies que se han hecho últimamente. Porque es muy agobiante. Pues esta es tren Busan, pero en una serie.
0: De hecho, ahora mismo, Alfred, te voy a confesar una cosa. Está puesta en la televisión de mi salón. Que es lo ¿Cuál? que hace mi mujer mientras que yo grabo. <ríe> mientras que yo grabo, mi mujer empezó el, el otro día a, a ver la serie de Están Muertos y, uh -huh. y la está viendo ella sola, sin mí, en, en el salón. Ahora mismo, siempre que estoy grabando, ella está viendo la serie.
1: <ríe> pues está pues está muy guay. Yo me la empecé a ver en castellano. Y luego me la cuenta. <ríe> sí, ¿no? Yo me la empecé a ver en castellano <ríe> y dije... Mm, no me gusta el doblaje. Y me la acabé viendo en coreano subtitulado. Pero ya te digo que no aguanto de todos modos cómo hablan los coreanos. Es que no me... Hablan como... Ah, ah, ah. Las, terminan las frases así y me ponen muy nervioso. Me ponen muy nervioso. No te preocupes. Es, hace,
0: yo tampoco les entiendo a los coreanos.
1: Yo tampoco. Tienen, <risa> hablan en un idioma muy cerrado. Sí, <risa> <risa> si, si hablas en un idioma más abierto, les entendía. No, pero yo es una serie que recomiendo mucho. A David no, pues porque le da caquita las series estas de terror. Pero si no la habéis visto y queréis ver una serie de zombies así que te la, te la ves rápido, capítulos de estos de una horita y demás... Y de cómo el mundo se va a la mierda por un... Pues yo qué sé, pues porque un loco hace un virus y dice? Pues alá, oye, pues muy, muy, muy aconsejable. Eh, pero los que seguro que sobrevivirían en un apocalipsis zombie, ojo aquí, son ciclopios. los enciclopios. Ociclopios término acuñado por el grandísimo Ulises, que, que iba a venir, que no ha venido pero que también estuvisteis con él, ¿no? Sí, sí, sí. Se le ve bien a mejor.
0: vaya con nosotros.
1: Ahí se combinan cuantas costillas el cabrón a mi salud. Eh, pero bueno, esos son ciclopios Son los siguientes: son cervecitas al que os tomasteis unas cuantas eh, a su salud también. Esto, esto sí que lo sé. Eh, Zimbaline, el que, ojo, ahora ya va viendo temporada de ferias, así que carga la escopeta, que tenga siempre munición. Daniel Pino Gallardo. Nuestro un, segundo, un segundo, un segundo, documentes. es que me ¿Qué? acabo de acordar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Una, de una cosa, de una cosa uh, Y precisamente a cervecitas, un abrazaco grande Te, te mandamos desde aquí pero Creo que es el único de estos 11 patronos Que no puede venir al evento de Barcelona ¡No! Así que un abrazote fuerte a cervecitas ¿vale? Y todos los demás, creo que les vamos a ver Y les vamos a poner caras a los que no les hemos puesto caras todavía En el evento de Barcelona
1: No, cervecitas, pues bueno Que no se diga al siguiente vienes, te raptamos o sea, mandamos yo que sé un helicóptero a tu casa, eh, lo paga David, por supuesto, eh, y, y que te recoja, que te recoja. Eh, seguimos después de Daniel Pino Gallardo, nuestro ingeniero de Montes, viene Kirby Gladiador, eh, nuestra mascota de Nintendo con espada, que ojo, saca videojuego nuevo. Que el otro día fue el E3 este de. Bueno, el E3, el Nintendo Direct. Ojalá, el E3. Ahí sacan mejores cosas. Porque el Nintendo Direct último fue un poco lamentable. Eh, pero va a sacar un nuevo juego de Kirby, ojo. Eh, También está Cortatu. Ojo. Este patrono que se va a quedar solito. Yo lo veo que está llorando a las esquinas esperando que David eh, llegue a su casa de nuevo para poder sufrir con él en esos en esos escenarios que se montan ellos suicidas con los mazos iniciales, nunca lo haría. A lo mejor pero... nos
0: visita, nos visita corta antes de lo que piensas, ¿eh? Yo ahí lo dejo. ¡Ojo! ¡Ojo!
1: ¡Vaya el Ojo. teaser! Eh, ¡El teaser! Esto, ¿El
0: esto, sí, que, esto pero, oh. sí que
1: es un cliffhanger.
0: <risa> Arte, y además te porque vosotros no lo sabéis que, y, y además me gusta mucho por eso.
1: Claro, claro, sí. Yo me he quedado con cara de Tolai, ¿eh? Que me va a cortar tú, pero a ese me apunto yo. Si sí. viene él... Punto yo también, que tengo ganas, hombre. Eh, tenemos a Marta Pirla y a Uric, nuestros patronos andorranos, que nunca vas a saber en qué lugar del mundo están. Son como Carmen, San Diego, Marta y Urik Cada día están en un sitio distinto. Muniel, ese patrono enamorado de la luna. Negoink, nuestro patrono primigenio. Rafa Cerratrol, Rafa Cerratrol de las colinas, le voy a llamar. Sí. Porque. Claro. <risa> Rafael cerrá Troll de las Colinas porque cuando vi el Troll de las Colinas este y dije yo, y esta broma y el jajaja, ja, ja, yo sí, sí jojojo, jo, jo. madre mía qué, qué disgusto me llevé y, ojo, Raúl Amarilla discípulo aventajado de Hastur que es tan grande como el propio Sol y, oye que si no sabéis que es esto del Patreon que, que la verdad es que es una cosa muy chula es una cosa muy guay podéis echarle un vistazo eh pero os dejo aquí tremenda cuña
0: Colabora con los archivos de Arkham Ayúdanos a crecer y a crear más y mejor contenido Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas Entra en patreon.com barra archivos y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
2: Tío, pues a mí el último Nintendo Direct me gustó. ¿El? ¿El qué? El Nintendo Direct sí que me gustó. Ah, es que...
1: <risa> el
3: Nintendo
1: Direct hay una cosa últimamente y es que, no sé, Nintendo me está dando mucha pereza o sea, pusieron unos 40 minutos de broza auténtica, lo único que me llamó la atención fue el Advance Wars, el juego este de guerras, ¿no? Y, y es un refrito un refrito de la de qué? ¿De la Game Boy Advance sí, claro, porque es el Advance Wars Eh. Pero no sé, es lo único que me llamó la atención. Todo lo demás fue como muy... Eh.
2: Yo es que comenzaron con el Mario Strikers y me quedé ahí empanado como 20 minutos en plan ¡Hola, Mario Strikers otra vez! ¡Qué guay! Y después llegó Kirby. No me traigo el había de entre medias. Después llegó Kirby y dije ¡Hola, juego oh, Kirby! ¡Qué guay! <risa> y y, y después... Pepe, Pepe ahí. Reservar en game. Estoy <risa> esperando para que me llegue el código de descuento de, de la flag para reservar uno de los dos. Bueno, uno de los dos no, de hecho, o el Kirby o el Triangle Strategy, que también tiene buena pinta. Nada,
1: el Nintendo Direct a la picadora. Eh, está muy bien. Tiene un <ríe> par de pepinacos por ahí. Y, como podéis imaginar, de todos modos, eh, como no hemos estado dos semanas, pues tenemos los comentarios que leer de dos semanas. Eh, pero no han sido muchos, eh, solamente han sido unos treinta y tantos. Bueno, a ver, está bien. Pero bueno, vamos a ir rápidos y concisos, porque... Eh, la anterior que analizamos las cartas de regreso al círculo roto de investigador. Eh, ojo, la pole nos la da Bene. Pero es que nos la da Bene diciendo buenas horas para los insomnes. Pero es que no pone dato curioso que está pasando aquí. Esto es legal, ¿eh? Pero es que al parecer tampoco nadie le ha dicho, eh, que no ha puesto nada curioso. Que normalmente lo hace la gente cuando... No sé, no no entiendo qué ha pasado esta semana. No entiendo qué os ha pasado, la verdad, pero bueno, vamos a ver si el, a dicen algo. ¿Qué? El protocolo es el protocolo, claro. si estás para algo. Si no cumplís el protocolo, borramos comentarios. No, no. Pedro Rivera dice después, también buena hora para los trabajadores nocturnos, gracias. Y Neko le responde que al parecer no somos pocos, necesitamos un canal de insomnes en el Discord para gente que esté fuera de hora. <risa> ya sabes, Rafa. Eh, Apunta. que
0: lo de que el Discord lo abro yo por las mañanas aunque ponga todos los días buenos días es mentira eh, podéis escribir por la noche <risa> <risa> y hablar entre vosotros
1: ah que no lo cierras, no le das a cerrar <risa> no, Discord claro. por la noche
0: no no se puede, de hecho, bueno, creo
1: <risa> <risa> lo pues
0: cada día aprendo una cosa nueva de Discord, así que todavía estoy sí. ahí
1: Kike Vera nos dice, ¿qué presión con el primigenio? a ver, si un juego de Arkham Horror en cualquiera de sus modalidades te lo pasas con relativa facilidad Mosquéate porque algo va mal. Creo que fue a Ezco al que escuche. Tío, esto no va de ganar o perder. Va de vivir la historia y descubrir de qué manera te matan. Así cambias el chip y te lo puedes pasar bien prácticamente siempre. Spoiler, norm lo normal es que gana el primigenio y si suena la flauta y ganamos, ya es la repanocha. Yo juego lo que puedo, y como me gusta probar todos los investigadores, me parece que no he usado más de dos campañas a un mismo investigador y nunca he jugado a cuatro jugadores porque me falta tiempo. De hecho, no sé si podré entrar en ese grupo del Discord, eh, a que me parece una gran idea que se cree, porque sencillamente no me da la vida. Además, voy solo al evento y ese día tendré a mi mujer dando vueltas por Barcelona, probablemente visitando la Sagrada Familia. Y, por si no fuera poco, es mi primer evento de un juego de cartas. Todo esto hace que me dé cosica por no fastidiar a veteranos experimentados que han jugado mm, 2.456 veces partidas y lleven el mazo perfecto. No obstante, como esto no va de ganar al primigenio y si sí de vivir el evento y disfrutar con la gente, lo pienso y ya voy más tranquilo y con ganas de disfrutar. Y ahí Jordi le dice que bueno, es que él también irá al evento solo, que es novato, y que tiene dos peques, y que luego juega un rato por la noche cuando no le puede el sueño y que van a disfrutar y a molestar a los veteranos lo menos posible es que no molestáis a nadie o sea, al final a, nadie. a estos sitios se va a aprender y, y lo bueno es que vas a tener si tú eres una de esas 200 personas a 199 personas que seguramente si tienes alguna duda o si tienes tal, oye mira pues te aconsejo que en vez de llevar a Henry Juan en el mazo, metas a a que se
2: cualquier otra Mira, claro, claro, claro. A cualquier otro
1: aliado, ¿no? Entonces, ¡ah! Pues sí. está genial, está genial. Muchas gracias.
0: Pues, sobre lo de, ha, hablado, ha mencionado el Discord de eventos, y voy a, voy a hablar del Discord de eventos porque... Primero, no sabía que iba a funcionar tan bien lo del Discord de, de eventos. Ya tenemos 20 mesas, 20 mesas que se han creado desde que abrimos el, el Discord de eventos, ¿vale? Así que la cosa va muy bien. Pero sobre todo, lo que más me ha impresionado es el trato de la gente dentro, ¿sabes? Enseguida, de, yo solo tengo estas dos colecciones. Pues si te hacen una falta, si te hacen falta cartas, yo te las llevo. No te preocupes. ¿Cómo puedes mejorar el mazo? ¿Cómo puedes meter cosas? Toda la gente ayudándose, yo lo, lo estoy flipando con la pedazo de comunidad que tenemos en este juego. eh. O sea, gente sí. que no se conoce de nada, eh, lo primero que le dice es, no te preocupes, a otra persona si te hacen falta cartas, te las llevo. ¿Sabes? O sea, uh -huh. impresionante. Eh, me me está encantando y un saludito a todos los del, del Discord de eventos, ¿vale? Que, que ahí, ahí estamos. Eso
1: es un de joder, claro que sí. Saltas la lagrimilla.
0: <risa> sí, mato.
1: <risa> Víctor Vinuesa dice, contestación a Rafa H, sí, soy Sir Javik ya actualizaré el comment si hace falta cuando acabe de escuchar He editado, buen capítulo en la línea deseando que llegue ya a abril y gracias por los, ma por los mazos Uli pues ya, mm -hmm. sa ya sabes Rafa
0: ya, sí, la próxima vez intenta que tu nombre no empiece por Javi C ¿sabes? en tu nick, porque me despista si pones Javi C o sea, yo pienso que te llamas Javi y no Víctor <risa> ¿Sabes? Detalles. detalles claro <risa>
1: Y, y luego, los archivos de Arkham, que entiendo que es David, comenta, uh -huh. para Egoids, Fran es un Backstreet Boy, y Egoid le dice, maldito humor mierder, estamos fatal, soy el único que nos lo pilla. No, <risa> me parece que no lo eres, ¿no? Necesitamos vale. que en este
2: programa haga un comentario David o egois explicando qué se ha pasado aquí porque yo no me acuerdo.
1: Sí, o, o sí, simple troleo. Pero bueno, Rafa, Zarr Rafa Zarranco iba a decir. Hostia, Rafa Barranco. Hola chicos, estoy escuchando el podcast y veo que habéis mencionado a Javier Charro y dudabais si era español o hispanoamericano. Javier Charro es un ilustrador español. Yo lo conozco porque ha trabajado para muchos proyectos relacionados con la fantasía y los juegos de rol. Ahora vienen a la cabeza sus ilustraciones para algún suplemento del juego de rol pulpero de no solo rol, cultos innombrables, del que soy muy fan. También he ilustrado las obras de fantasía medieval de un colega mío de Córdoba, Jesús Vilches, La Flor de Jade. Pues eso, aclarar ese datito, ya que conozco un poco su obra y me encanta. Qué ganas que llegue abril. sacos y es que la, eh, este, este ilustrador, Javier Charro tiene unas ilustraciones muy buenas Yo, si les, tiene un rayito sí, muy chuli sí, sí, si le podéis seguir por por redes y demás, oye a mí a me mí mola mucho el, el rollo que tiene de ilustración además este man así estilo de los X-Men también tiene bastante ah, maravilla, Ay, maravilla que me veneno. Muniel lo dice, genial programa, las cartas como siempre muy bien analizadas, y creo que la mejor es la estrella, porque no solo vale para aliados, también para composturas. A mí es que me gusta mucho esa, que te dé un más uno más uno a todos los apoyos que tengas en mesa, es muy loco. Como ha dicho el todopoderoso líder Rafa H, a ver si nos animamos de alguna manera a pedir el investigator pack de Game Center, que los que no tenemos las novelas nos sentimos incompletos. Yo lo propondría como actividad de grupo, y así se reparten gastos. Da gusto escuchar una hora y cuarenta de comentarios, pero consejo para los sacos, quizás es mejor no grabar el programa del tirón y hacerlo en dos sesiones, que si no al final alguno se volverá a dormir. Deseando de ver los tapetes, Ahora sacos y no dis de comer a los gules pasada la medianoche. Ojo, yo, yo no sé cómo acabar el programa, pero hay muchos comentarios.
0: <risa> yo sobre... La parte del Investigator Pack ya lo aclaramos un poco en el, en el Discord, ¿no? que nosotros desde como canal no, no vamos a hacer nada y la verdad es que es un poquito complejo organizar todo esto porque sería enviarlos a uno y luego se tienen que hacer envíos internos, es un poco, un poco locura simplemente, entonces yo ahí iba a ver si, si se podía hacer algo, pero luego analizando lo mejor, es que es un poquito un poquito locura y, y me quedaré sin ellos y ya está,
1: <risa> sin más <risa> no, pero bueno, si se pueden pedir y o sea, si lo piden entre varios y tal y tú lo puedes pedir para ti, oye pues pues hay eh, que está tú todavía no has recuerdo, tenido... Rafa ninguno, ¿no?
0: yo no tengo ninguno vale,
2: pues a ver si Yo recuerdo que, que hice la, la, la conjunta esta de fundas de, de Maskioca. ¿Hm? Y, tuve fundas en mi casa hasta ahora unos cuatro o cinco meses, más o menos.
1: <risa> Te los hubieses quedado. Es si no pasa rico. nadie por casa, son tuyas. Así uh -huh. es. Bueno, bueno, eh, bueno, el siguiente, legal, ¿no? el siguiente comentario, que viene para mí directamente. Uy. Bueno. Kike Vera, dice, Alfred, a ver cómo lo explico porque mi intención no es hacer de hater, sino como aporte porque igual no lo has tenido en cuenta y lo valores. Hufflepuff valora la lealtad, el trabajo duro y lo que les motiva sobre todo lo demás es hacer lo correcto. En realidad, si lo piensas, son valores que deberían extenderse por la humanidad. A que es cierto que en las películas, y alguna vez en el libro, están injustamente tratados. Te recomiendo el vídeo de YouTube, ¿Por qué nadie quiere estar en Hufflepuff? Dura 15 minutos y lo analiza muy bien. Yo me lo vi. Y es que no querría estar en Hufflepuff. O sea, puede ser, puede ser, eh, los, los valientes, ¿vale? La casa de los valientes, ahí está guay. Puede ser la casa de los traperos, que son todos malos y son muy cools, ¿vale? La casa de los muy inteligentes, que es la de Ravenclaw, por supuesto, es la mejor de todas. O la casa de los leales. Oye, que a la lealtad por donde te... <risa> no, no me gusta Jafet
0: te recuerdo que hoy eres de
1: Da igual. <risa> ya, pero mira cómo acaba. Pero mira claro cómo acaba.
0: Yo Intenta soy
2: Jafel no y
1: estoy contento. ¿Qué ha dicho, Pepe? Yo soy Paf y estoy contento. Espera. Eh, quitar de la llamada.
2: ¡Ah!
1: <risa> eh, y bueno, ya, ya te digo, Quique. De todas formas, bueno. Le daré un mini punto. Es mi cuarta casa, de todos modos. Mira, mira que no soy malo. Pero me gusta más Slytherin que, que Hufflepuff incluso. <risa> Le daré un puntito. Es mi cuarta casa de cuatro, pero bueno. <risa> Rafa Cerrato lo dice... Escena a post créditos, Porque sí, había escena post créditos Y hoy seguramente esté, pero no como post créditos. Julio dice... Muy buenas sacos. No he terminado de escuchar todo el programa aún, pero ahí va un primer comentario y sugerencia. Si al leer los comentarios, pero no hace falta que sea al principio, podría ser algo como presentación, noticias, comentarios de Patreon, sección principal, comentarios de iVoox, e saludos. Y lo pensamos alguna vez separarlo eh, al principio o al final, pero sí que es verdad que si nos los quitamos al principio, luego podemos decir alguna cosilla de ellos hacia el final... Eh, si los decimos al final, igual estamos tostados y no podemos ni siquiera ni contestarlos bien, y separarlos del Patreon y los del Evox, es como comentarios por aquí, comentarios por allá, tico 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 ti, tico, tra 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 entonces... A mí, a mí no me gusta separarlos. Que se quedan claro. ahí, ahí juntitos. No nos
0: gusta, sí lo hemos hablado ya. O sea, los comentarios es que hemos hablado mucho, realmente. Sí, De, sí. O sea, no, vamos a dejarlo ya,
1: ¿sabes? Ojo. El mito del caos dice, hola, ¿qué tal? Me vas a por aquí a instar a todos los oyentes a escuchar el audio oculto que hay en el minuto 3.25.04 de este episodio. Gracias. ¡Uh! ¿Qué habrá pasado? No voy a decir nada. No voy a decir nada, pero pero hay hay, hay cosa para que no lo haya visto. José Ramón Rodrigo Roldán dice, hey, ya he logrado ponerme al día con los episodios después de las navidades. Con ganas del evento de Barcelona, esta vez intentaré seguir los consejos de David y no iré, como suelo hacer con un investigador qué iba a decir. Intentaré hacer como dice David y no iré. <risa> y no iré. <risa> y me quedaré en mi casa. No, como es suelo hacer, con un investigador al que no he jugado mucho o nada. A ver si me da tiempo de montar dos mazos y medio probarlos. Por cierto, se os ha pasado una carta de tarot. Mis cojones 33 hace <risa> 33
0: <risa> Pero no sé lo que hace. La ha estado buscando y no sé qué hace exactamente esa carta.
1: No, mis cojones 33... <risa>
0: <risa> Ese, esa
1: es la que pone approves", Y ya está Y ya
0: está
1: quieres un saber mental saber. inmediato Bert nos dice Hola cracks, vamos marcando los 10 para el eventazo Al igual que muchos que han comentado Soy bastante manco para hacer mazos Adiós, gracias Tenemos cerca de Para ayudarnos en tan ardua tarea con respecto a este tema, me salen un par de dudas, ya que es la primera vez que voy a un evento. Tengo investigadores. ¿Se pueden llegar a repetir investigadores en una misma mesa? Es decir, si voy con Monterrey o Lili, que a día de hoy son los que más controlo más, ¿puede darse el caso de acabar con un Monterrey 2.0 en mi mesa? Eh, Pepe, respuesta.
2: Respuesta, no. <risa> Es responde, y siempre. Activando protocolos de respuesta. No, no, no puedes acabar con una misma mesa con dos investigadores, a no ser que o bien no tengáis hablado en grupo y hagáis la gracia, o bien no quede otra combinación posible y acabéis dos montaréis en la misma mesa, por ejemplo. Claro. Exacto. Pero por eso también solemos recomendar el traer dos mazos montados, si, si existe si la posibilidad de que los traigáis, está bien traerlos eh, para aumentar las combinaciones posibles de, de investigadores en mesa. Uh
1: -huh. De hecho, eh, por eso los investigadores tienen, antes de su nombre, el símbolo de único, porque es uh -huh. un personaje con un nombre único y solamente puede haber uno en mes al mismo tiempo, igual que los aliados con nombre único, Doctor Milan Christopher y demás, ¿vale? Eh, y dice, y la otra duda es sobre las debilidades, mi idea era hacer lo que sugirió Alfred y llevar el mazo de debilidades para seleccionarlas in situ pero luego pensé en el tema de no joder a los demás y claro, llevarte el mazo y que luego me salga a la hora de la verdad pues igual me sacrifican a Dagón y con razón, ¿puedo alterar ese mazo de debilidades a la hora de elegirlas? a ver <risos> <ríe> podéis hacer lo que os dé la gana Rafa, Rafa está moviendo, el, 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 hago lo que hace Rafa lo, lo explico <ríe> Mueve la cabeza de un lado para otro con, con mucha inquietud sin hablar. Sí. Si, si, si seguimos las reglas, tú coges las de debilidades,
2: sacas las debilidades de ahí. Pero, pero has no, puesto el juguete y haces lo que da la
0: <risa> Pero a ver, si llevas la carta que ha dicho José, Jamo, José Ramón Rodrigo Roldán, si sí puedes hacerlo, si no,
1: Amigo, no. Mi <risa> en inglés.
0: Vale, no, no deberías. A ver, técnicamente y esto, esto es sí técnicamente tú tienes tus debilidades solo de las colecciones que, que tienes vale uh -huh. entonces ese, con eso se hace el mazo de debilidades si no llevas cierta campaña y gente que lo hace se quita las debilidades de esa campaña si en tu construcción de investigador no llevas ninguna debilidad de esa campaña y eso hay gente que lo hace ¿eh? porque si no la tuviera sería imposible que te tocase esa debilidad vale eh, si quieres ir por ahí, bueno pero realmente es que es hacer un poco trujas no de ponerte la debilidad, elegir la debilidad no porque si no creo que todos elegiríamos las mismas debilidades y, y ya está o sea te preparas mm. para esa debilidad y ya está no hay más o sea, es que, de hecho creo que nadie cogería ninguna de las de, Imbus, de las heridas y estas cosas por ejemplo <risa> ¿Sabes? Al final, es Eso hacer, muchas gracias. al final es como todo si quieres hacer trujería
1: trujería eh, puede, claro puedes coger puedes robar hacer un robo de tres yo qué sé, y eliges una de esas tres debilidades y te la metes al mazo, pero no la elijas a dedo, que está muy feo. O robas dos, y la que y la que sea de las dos. Ojo, yo... Es una cosa que alguna vez hice, porque yo que sé, me sale una esta y digo, no, no voy a jugar con exceso de entusiasmo, lo siento. Y, y robo otra. Y es una putada más grande, pero digo, Truja. pero esta sí me la quedo. No, pero al final es como todo. Siempre juego con las debilidades que me salen, pero una vez lo llegué a hacer porque dije... No, esto es una patada en el orto y no me gusta. Al final tú dices, "Ay, no, es que esa carta la tenía perdida, no sé dónde y por eso no me ha salido, ¿no?". Pues pues ya sabes, te lo puedes te lo puedes jugar de esa manera. <risa> y luego dice, "General análisis del regreso al círculo junto con Carcosa, mi ciclo favorito que nunca he conseguido ganar. Por data, soy del team Alfred de catadores de aguas de grifo. Te voy a decir una cosa, Bert. Se hizo se hizo una encuesta en Twitter sobre sobre el agua de los grifos encuesta, eh, encuesta en Twitter El que ganó Sabe diferente Con un 57% a 43% De 233 votos Un 57% son 132 personas Con 81 Ojo, o sea, 133 personas un, un cacho de una y otro cacho de otra Lo que quiere decir que solamente 100 personas Opinan que sabe Que sabe igual y la mayoría ya se sabe que es lo que gana entonces eh, está claro que esas 100 personas no, no tienen el paladar
0: no no muy está refinado. claro que esas 100 personas eh, limpian los filtros de su casa y que hay 133 que no cosa que me preocupa sabes o sea no podéis morir en chicos, o sea los estás de o sea,
1: estás intentando estás intentando amañar unas elecciones
2: no, estás no, intentando, intentando salvar de los, la vida de, los, de,
0: salvando, de
1: nuestros seguidores
0: Estoy intentando salvar vidas Alfred.
1: Estás intentando amañar una encuesta totalmente válida. No,
0: no, no. Si, si no estoy intentando amañar una encuesta, lo que estoy diciendo es que me preocupa vuestra salud. <risa> ya. O sea, o sea, que limpien los filtros. Que luego te, eso, ese, que el agua te siga, te siga saliendo diferente se da algo psicológico, pero por lo menos no te morirás envenenado. Prefiero, dar los eso,
1: prefiero eso a daros la razón sobre una encuesta totalmente válida en la que ha ganado <risa> la razón. Vale, y voy a seguir porque luego, bueno, Egoitz le dice, le dice a ver que se meta en el servidor de Discord para que Rafa le, le ayude a encontrar una mesa. Y luego vuelve a comentar, y dice, vuelvo a comentar después de haber escuchado la escena poscritos y solo puedo decir, viva Ana y viva Lina Morgan. Oh, viva, yeah. Ana. Oh, yeah, viva Ana. Oye, eh, viva Ana. Joan Gerard Camarena Struch nos dice, Hola a todos, muy entretenido el programa. Me cayó un mito cuando Alfred dijo que Rogue One no le parece buena. Normal. Para mí, es la mejor de las películas de Star Wars de la trilogía original, exceptuando a Yar Yar Chirrut. El enlace con el episodio 4 y la lucha de Darth Vader está brutal. Por mi parte, me sigo relamiendo las heridas por no poder ir. En fin. Abrazaco para todos. No, Joan, que no puedes venir, no. ¿Tienes algo que decir, Rafa?
0: Que tiene toda la razón del mundo. Pues a mí es...
1: Mira, o sea, no lo te que. ha dicho. Robar es... Vale. No, es que lo, lo único que, lo único que ha dicho, es lo único que me gusta de la película. El enlace con el episodio 4 y la lucha de Darth Vader. Está brutal. Ya está. Es que es lo único que... yo siempre Es que siempre lo he dicho. Lo único que me gusta de Rogue One es la batalla de Scarif. De los rebeldes contra el Imperio. Y luego cuando Darth Vader aparece la Tantif Y pues, se pone a matar ciclistas como si no hubiese un mañana. Ahí es cuando ya me gusta. Eh, Lucas Román dice... Hola a todos. Para mí este episodio ha sido especial. Normalmente mi primera ap aproximación a las cartas ha sido siempre vuestros episodios Aunque alguna vez veo las cartas en Twitter cuando sale alguna nueva Es escuchándoos cuando me entero de las cartas que van a salir Ya que solía esperarme a que estuviera todo el ciclo para ir a por él Esta ha sido la primera vez que he tenido las cartas en mi mano Antes de que las comentéis Y ha sido bastante raro, pero me ha gustado la experiencia Por otra parte, menudos generales en los que te metes Alfred Lo de Hufflepuff tiene un pase pero meterte con Rogue One, la mejor película tras lateo... ¿Qué lateo?
0: Trilogía original.
1: Ah, vale. Tiene delito. Te lo perdonamos por tu juventud, porque eres el corazoncito del canal y porque te queremos. Ahora bien, te riesgas a acabar como Lita. No te digo más. Saludos a sacos investigadores. ¿Sabes lo que hubiese hecho Lita? Hubiese quemado Rogue One.
0: No, te hubiese quemado a ti, ¿sabes? Básicamente...
1: Es que, es que, es que tengo, tengo un problema y lo diré siempre. No logro empatizar con ninguno de los personajes de Rogue One. Con ninguno. O sea, con el, con el que más empatizo es con el droide. Y es el que más ¿Qué? me da pena. O sea, digo yo, es, ay, pobre de Esos personajes no están hechos para empatizar con ellos. Es que es eso. Principalmente no que... porque sabes que ¿Sabes cómo sabes, cómo van a morir. O sea... Claro, pero tienes que empatizar. Tienes que coger algún tipo de cariño a los personajes. No Ginerso que es la protagonista. Eh. Querrás, querrás cogerle cariño, ¿no? Que para eso es la protagonista. Ahora van a hacer la serie de Cassian Andor. Entonces, bueno, a lo mejor querrán que te encariñes un poquito más con él aunque sepas que va a acabar en un planeta explotando.
0: Es que, de hecho, yo creo que los personajes precisamente que van en, en la nave están cogidos para que no empatices con, con ellos, de hecho.
1: Sí, es que son un poco... ¿Sabes? Porque
0: es, es muy cruel ponerle a un niño, toma, empatiza con Jim Herso". Y que luego muera.
1: Empatiza ello ello
0: Toma, que coge la cariño. Hala, la mato. Hostia, eso no, a los niños no se les hace. No que
1: tener me la veré de nuevo. Yo ya lo he dicho. Y eso dije Cuando salga el ECG de Star Wars me volveré a ver Rogue One. Al menos ¿Qué para lo haría poder. antes. No sé. Ni confirmo ni el viento. Fer nos dice yo, o sea, que...
2: lo al... <risa> no, que yo... Estoy de acuerdo en que la película tiene problemas, a mí el inicio me parece muy lento y la parte de Sol Guerrera me, me, me cuesta, se me atraganta un poco, pero la película me parece espectacular. Y la cinematografía es fantástica, cada, cada frame de, de, de la película es muy muy chulo, muy bonito.
1: Está bien hecha, está bien hecha. Ojo, pero luego, y la ley ya que me dices... No sé, no sé. La ley ya también
2: se ha tragado un montón. Ha mejorado muchísimo esa tecnología desde entonces, ¿eh? Sí, con el deepfake pero, ahora pero Maravilloso. Pero bueno, déjeme pero... hablar. Vamos. Calla, 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 calla. Que Pepe
0: no ha visto lo que ibas a contar.
2: Sí, lo, sé, lo que, sé de lo que, va, de que va la cosa, creo. Creo que sé de qué va la Uba. cosa.
1: No no no, 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 no iba a decir absolutamente nada. No, no iba a decir vale. absolutamente nada. Pero bueno, iba a decir que Fer ha dicho, siempre un gusto volver a escuchar a Pepe. ¡Oh! Hola.
2: Muy buenas pero, di
1: pero dice Javito, escucharle que no entenderle a dos por el mundo es diferente. Imagínate poner a Pepe a dos por...
2: Yo ya lo avisé, que cuando pasaba esto se entraba en un nuevo nivel del entendimiento como en Arrival.
1: Sí.
2: Voy a ver si puedo hablar un poquito
1: más lento. Habla, habla balleno. Si hablas balleno, va mejor. Carlos Pintado nos dice, programazo... Gracias Sacos. Sobre Javier Charro, ilustrador de una prueba de fuego, es un chaval fantástico. Le atendí hace un tiempo en mi consulta y según me contó que era ilustrador, le empecé a preguntar. Nos pasamos la sesión hablando de juegos de mesa y de su trabajo. Según llegué a casa, me metí en su web para ver qué, eh, qué carta del Arkham LCG había ilustrado. Los frikis somos muy frikis, de nuevo gran programa. Y de Pepe que decir, está guay, mola, me puto flipa. <risa> Como, pe como persona o como. <risa> o como saco. Pepe <risa> es pe pe muy grande, Pepe muy grande. Javiro, ojo, el, el que te escucha a dos por siempre. Dice, guante <risa> recogido, y si os falta alguien para hacer un experimento a cuatro olas, me aviséis también. Y Fer dice, podemos hacer los espía. Y Javito, pues por bueno, mi perfecto, ahí se están haciendo. No necesitan ni grupo de Discord. <risa> a ver,
0: Fer, necesitamos. Que nos digáis lo que significa espía. O sea, eso necesitamos que nos lo digáis. Tengo mucha curiosidad en vuestro grupo saber qué significa espía. O SPIA, como lo leáis.
1: Sordos pijos, inteligentes, amañados. Compro, venga, ¿por qué no? Venga. De cero nos dice. Pero que muy buenas, sacos. Después de algunos programas sin comentar, os traigo una dudilla. Pero no sin antes felicitaros por los cachos de trozo de pedazo de programazos que nos regaláis y decirle a Pepe que venga más, hostia, desde el cariño. ¡Jo, Pepe! El... ¡Ya voy! El ¡Ya Pepe, va? eh. Mírale, ¡Estás enrojado y todo! <risa> dice, ahora sí, la duda es, si juegas una carta que dice, acción, haces X cosa, investigar, evitar, etcétera, con una habilidad básica de 5, por ejemplo, y tienes un bonus pasivo de ese stat de más 1, esas pruebas de habilidad iría. Solo con la base que dice la carta más lo que asignes, o lo aumentaría también con los bonos pasivos. Mil gracias, os quiero. Por data, qué ganas de ver los caretos a todos, sacos e investigadores. Que alguien contesta de cero.
0: Los pasivos cuentan. ¿vale? Uh -huh. O sea, lo que te cambia es la habilidad básica. ¿vale? Claro. Como por ejemplo con, con Duke, si tú... O sea, ahora, si tuvieras... con... compitas... Pit cubo con pit cubo de basura si por ejemplo llevases un poliraso ¿vale? obviamente eh, tendrías el más uno de, de puño que te da y tendrías, tendrías una base de más seis atacando con you. ¿más seis o más cuatro? más cinco cuatro, cuatro cuatro, pues mm -hmm. más cinco ¿vale? Con, con you. así que sería el, ese, el los bonus pasivos sí que afectan a cuando te alteran tu habilidad básica
1: exacto ¿Vale? es básicamente sí. como si tu carta de investigador es un cinco en ese, en ese valor luego todo lo demás suma y resta. Por eh... eso es
2: muy guay en Calvin, por ejemplo, que te sube los stats pasivamente tu probabilidad de investigador. Y mm -hmm. todo lo que te cambie el valor base pues como que sube tanto <risa> sube
0: daño como también. horror que tengas. Sí, sí. Al final de un escenario vas a probarte 10, 12, uh -huh. por ahí. Sí.
1: Uh -huh. Esa con Calvin es muy buena. Eh, la Custer nos dice, las excursiones en el coche se han hecho más largas esta semana pasada sin oh. el programa. Así que contento y charrachero, porque más que probablemente esta semana sí os escuche en esos trayectos. Claro que sí, David, hombre. De verdad.
0: Tienes información privilegiada. Así que... Claro
1: que sí. Ah, Ahí, el último, ¿eh? Sí,
0: el, sí. El, anti, el
1: antipoles. Y, Totalmente. Y vamos con los comentarios del Evox, que ahí tenemos unos poquitos. Eh, Muniel nos dice pole. Y luego comentario, como debe de ser. El primer juego de rol... El Dragones y Mazmorras. Bueno, voy a decir Daniels and Dragons. Bueno, es más, dice Daniels and Dragons saca Dragones y Mazmorras. Es que si lo digo si digo Dragones y Mazmorras, Rafa hace rato se enfada conmigo. Mm. Porque me dice casi no es. Dice, ¿es daños and Dragons? Ya se me enfado, pero bueno. No te enfades, Rafa. Eh, fue una evolución de los famosos juegos Wargames que servían para hacer recreaciones. Nació como un módulo fan, con reglas aplicadas a la Edad Media, donde en diferentes revisiones introdujeron magia y fantasía las primeras partidas y módulos consistían básicamente en llevar a un grupo de héroes controlados por un jugador a través de una mazmorra controlada por otro jugador siendo por tanto un juego competitivo uh -huh. qué guay Joder, pues eso
0: yo lo recuerdo del primer juego de PC que no me acuerdo ni cómo se llamaba que fue del de, 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 de dragones y mazmorras lo siento Rafa eh, y, y era así básicamente tú tenías cuatro cuatro eh, Personajes y los ibas moviendo en un grupo por las mazmorras. Así que. Hola. Y te estoy dando, pues no sé si sería un 4 o 6 el ordenador en el que lo jugaba. <ríe> tiene, tiene su tiempecito ese, ese juego ya.
1: Viejo, esos ordenadores yo no ni los vi.
0: No, no sé si habías nacido. Al, bueno, sí, habías nacido seguramente.
1: Yo soy 89. Sí,
0: sí, que nacido seguramente, pero nosotros no. Pero yo he jugado en ordenadores con cinta. ¿no? <ríe> Eso yo no lo he visto.
2: ¿Es? ¿Ya he programado para ordenadores con cinta?
0: Sí, yo, te, bueno, yo, yo lo, lo utilicé para programar también. En Basic. Qué
2: en la carrera nos obligaron a eso. Porque el profesor era muy fan.
0: <risa> es que el mío todavía funciona. Le tengo en casa. eh. No es muy en casa. ¿eh? De, en el Son bueno, ocuparlo con un teclado. Es un poco más gordo. Con un teclado más un cacharro para meter la, la cinta prueba,
1: en prueba a instalar el Skype y grabad, y graba <risa> el programa desde ahí. A ver qué tal se...
0: Eh, no, no, no sé por qué me da que no va a ser posible no sé, no,
1: creo que no ¿eh? L nos dice hola golfos, simplemente os escribía para actualizar el estado de la publicación de eh, Edge of the Earth en las antípodas las tiendas locales han actualizado y retrasado nuevamente la fecha de salida desde el, el first quarter del 22 al segundo oh, ¡Qué mal. Oh. son ya dos retrasos acumulando nueve meses en total las noticias que parecen llegar es que los contenedores están bloqueados en el puerto de Los Ángeles sin fecha prevista de carga en un barco. Como resultado, no somos pocos los que, con todo el dolor, hemos cancelado los preorders en las tiendas locales y pedido la caja de investigadores y la campaña a Amazon Estados Unidos, que al despacharlo por vía aérea, en dos semanas estará en la puerta de casa. En fin, si alguien entiende este modelo logístico de, imprim o sea, el modelo logístico de imprimir en China enviar a USA y luego enviar a Australia que me lo explique yo no lo entiendo, supongo que es porque Australia no tendrá allí una sede de Fantasy Flight Asmodee, que es la que recepcione todo y al no tenerlo pues no será tan fácil aquí como está Fantasy Flight España, pues entiendo que es mucho más fácil que desde China, me voy aquí directamente entiendo que incluso muy seguramente en Inglaterra pase también igual eso ya no lo pueda decir Egoids. A lo mejor envían directamente a, a América y por eso a él le llega un poco más tarde todo, porque luego de América tienen que enviar a, a Inglaterra. Aunque no lo entiendo tampoco, sinceramente.
0: Modo logístico no lo entiendo. Tengo una pregunta para él, si él es el mismo que Marduk, ¿vale? Eh... Porque Marduk es patrono nuestro, además que también está en Australia, entonces no sé si es el mismo, o tenemos a dos seguidores en Australia, ¿vale? Y que se pueden conocer y hacerse, hacerse amigos. Además, Marduk viene al evento desde Australia. Así que Qué un guay. saludito a Marduk, y confírmame si eres él o no, porque si no tienes un compañero ahí para echar partidas, o a lo mejor ya os conocéis y, <risa> y estoy aquí haciendo el tonto. ¿Vale? Sí. Pero confírmanoslo. Confirma,
1: <risa> me gustaría ir a Australia, pero siempre lo he dicho. Me da mucha. Me da mucho miedo. Estoy o sea, cual...
0: igual que tú.
1: Cualquier cosa ahí te mata. Vi el vídeo, además, del temporal de arañas, que había un, un un yo qué sé, era era césped en algún momento, pero luego era un, una maraña ahí de telarañas enorme, y dije yo, ¿Cómo? ¿y las arañas que parecían? No sé, y luego, claro, luego ves un canguro y dices, ay, canguro, qué bonito, y te mete un puñetazo y te destruye. No sé,
0: un koala que te, te, te arañe y te mueras. Directamente, también,
1: también. Claro. Y, y, y luego no hablamos
0: la, la mierda del eucalipto podría que se te quedan las.
1: Y luego las hablamos uñas. de las serpientes, tal o que te metes una insolación y tal. No, no, no. <risa> Pero me gustaría ir. Sampa <risa> nos dice: Hola, por fin me animo a comentar después de escucharos por varios meses. Hace poco, por fin compré el nuevo core revisado ya que antes de su anuncio me pateaba internet por si encontraba algún ciclo completo, comprando aquí y allá, pero no había manera. Y no me decidí a comprar nada, y ahora por fin puedo comenzar en este juego. Quería comentar un poco mi primera campaña completa a dos personas del core. Empezó siendo difícil, se puede matar de verdad al sacerdote... Ah, y esto lo dice como pregunta, ¿se pueden matar de verdad al sacerdote Gull Con sí. un investigador uh -huh. muerto y otro desistiendo. Mas, o sea, en el primer escenario uno murió y otro existió. Oh, claro, uno fue derrotado, habrá que decirle. Sí. sí. Máscaras de medianoche, con un solo cultista derrotado, pero con sorprendente final de campaña, pudiendo cancelar el ritual y gracias a evadir a todos los cultistas a la vez con Wendy, para llegar al oh. lugar del ritual y sacar las pistas sin mucha dificultad con la linterna y descarte de cartas de mano para ayudar. Siento que la Bolsa del Caos tiene el nombre ganado. Dos menos cuatro seguidos que hacen que mi investigador Justo pierda vida y cordura Por cada punto de diferencia con la probabilidad Pero aún tengo mucho que aprender Con muchas ganas de empezar a Dunwich Gracias por los podcasts Lo hacéis genial, me pierdo obviamente En la parte del análisis de X cosa del juego Pero supongo que desde ahora lo iré pillando ¿Tenéis algún podcast que trate sobre la campaña Del core y o Dunwich? Siento el dochamen, abra sacos Comenten Ojito. Que dejo dejo vosotros para que comentéis Si no comento sí, yo, ¿eh?
0: Muy, muchas cositas Muchas cosas Sí, a ver, al sacerdote sí que se le puede se le puede matar ¿Vale? No es de, ni de lejos de los escenarios Más difíciles que te puedes encontrar en un primer escenario del juego ¿No? O sea... Sí, pero... Hay, los, como... hay, hay enemigos bastante más difíciles en, en otros escenarios Acordándome ¿Sí? primero de Carcosa, por ejemplo ¿sabes? ¡Hostia! <ríe> Entonces... Sí, sí, se le puede matar ¿Vale? Y... Tiene
2: truqui, tiene truqui ese corte de Wool.
0: Sí, escoger talita.
2: <risa> o básicamente, o escoger talita o con Wendy poder evitarle cada turno para que no se active la represalia. Sí, también. también y también. bueno, tiene un valor de combate bastante elevado, pero bueno. Y ojo que después final extre in extremis de, de, de para el ritual me sorprende bastante. Eso es lo más complicado de toda la, la campaña, me parece a mí. Sí,
1: yo siempre es donde he pinchado, sí. de hecho. He matado al sacerdote Gul, he revelado tres, cuatro sectarios, llego al final, y bueno,
0: hasta luego. <risa> sí, a ver, pero lo, yo es que me he quedado con la duda, porque la de evitar a todos que vienen en el core, eh, ¿es para el enemigo élite si o no élite o todavía no juegan con esas cosas? Es, es a todos. Es a todos,
2: va, pues entonces uh -huh. sí, puedo hacerlo. Son cinco recursos, pero sí, es a todos. Sí sí. Uh -huh. Pero bueno. nada, más <risas> sí, nada más que añadir. Sí, nada más que añadir. Luego te no digo el nombre de la carta para que quede que quede constancia
1: es distracción astuta.
0: Sí, distracción astuta. Uh -huh.
1: No recuerdo eh, lo de si en alguno tratamos la campaña del Core y Dunwich en, en, en el Patreon. Patreon sí. No estoy nada seguro. En el Patreon ah, sí. En... En los en los escenarios estos que en los que, no sé si lo hacían Uli, Egoitz y David, lo que empezaban a hablar... Antiguos males. Exacto, uh -huh. es que no me salía leches le la palabra. Eh, y ahí lo que hacen es analizar eh, escenario por escenario. Con las cartas que te puede salir, con maneras de combar, para pasarlo bien. Oye, yo te recomiendo que lo veas. A ver, eh, Sampa, es es del Patreon, es decir, que hay que entrar ahí, ya se escuchado la tremenda cuñita que había antes pero vamos, es que por dos Lereles te lo puedes estar un mes eh, te los escuchas y dices oye, pues me gusta el rollo este oye, pues no me gusta yo ahí te dejo la posibilidad y también eh,
2: disponible para todos los públicos en, en, en el blog que está recientemente renovado y super chuli tenemos los artículos de Bienvenidos a donde se, se analizan las cartas de investigador
1: exacto, que que esos si queréis, son tuyos
2: eh, míos, de, de José cuando estuvo José de, de Uli uh -huh. muchas veces también, también
1: has hecho tú alguna vez sí, sí, ah sí, sí he hecho alguno también, cierto, pues pásate échales un vistazo a los bienvenidos a si quieres, estás en el Patreon o no estás y quieres probar un poco y escucharlos, oye pues te invitamos a ello Por
2: eh, cierto, de... van a seguir, van a, van, a van a volver en algún momento, eh, la semana que viene tengo propuesto comenzar el siguiente artículo ¡Ojo! Claro, si has terminado que...
0: la mudanza, ¿no?
2: La idea es, aunque haya, aunque no haya terminado la mudanza, seguir con el artículo en algún momento.
1: Mientras va con cajas en la mano, está, está escribiendo. Está por,
2: el portal encima.
1: De Mr. Button nos dice... Muy buenas a todos. Acabo de empezar con el juego y solo tengo el core revisado. Me duda es, solo con los investigadores del core, si solo quiero las nuevas cajas de campaña, ¿se puede disfrutar del juego? Hay gente que me dice que al final hay que comprar la campaña y la caja de investigadores de cada una de ellas o no podré jugar bien al
0: juego. ¿Me dais algún consejo? Un saludo a todos. Eh, te vas a frustrar. El problema es que te vas a frustrar. Porque solo con cartas del core sí que se puede jugar. Solo con el core se pueden jugar todas las, las campañas, ¿vale? Pero va a ser muy difícil que, que puedas terminar con finales buenos o que puedas incluso terminar la campaña, llegar, llegando a los últimos escenarios. ¿Vale? Yo Creo que te vas a frustrar. ¿Es necesario comprarse todas las cajas de investigadores? Tampoco. Yo creo que en cuanto tengas un poquito de pool de cartas, que estoy cogiendo algún investigador inicial y alguna caja de investigadores concretas, tampoco vas a hacer falta tener más. De hecho, hay alguna campaña que directamente no la pasarás, ¿sabes? Como puede ser el, el, el Círculo o la Era, pero todas las demás sí que se pueden pasar con teniendo un par de cajas de, de uh -huh. investigadores.
1: Uh -huh. Es que además tenemos la cosa de que ahora mismo, en mercado, puedes comprar el core revisado, Dunwich, del que luego hablaremos, ¿no? Eh, para tener cinco investigadores más, con fines de la tierra, para tener cinco investigadores más, o los investigadores que vienen por separado. Si lo coges todo, la verdad es que vas a tener 20 investigadores para elegir, que es mucha más variedad que 5, que es lo que te da el core básico, ¿no? Y aparte de esos 20 investigadores, vas a tener chorrocientas cartas. O sea, las cartas que vienen sí. en confines de la Tierra son buenísimas. Si tienes que elegir una, yo te diría, tira primero por confines, porque los investigadores son buenos. Y las cartas también, pero es que Dunwich es Dunwich. Y en Dunwich claro. viene la evolución siguiente de, de lo que es el core. Entonces también es muy interesante ver cartas que vienen en el core, vienen ahí un poco mejoradas, ¿no? Eh, sí. cartas, los personajes no tienen habilidades tan locas como a lo mejor los tienes de Confines, pero es que Confines lo digo porque Confines, como viene con cartas multiclase, te deja combar mucho más con
0: algunos ver, personajes. Sí, pero Confines muchas de esas cartas necesitan más cartas mientras que las cartas de, de Dunwich yo creo que son básicas para casi cualquier construcción de mazos se siguen usando cosas de Dunwich sí. ¿Sabes? O sea, Dunwich y Carcosa, yo creo que son las campañas sobre las que todavía seguimos tirando de, de construcción de mazos en bastantes cosas. Quitando aparte de que si tienes el Core revisado ya vas a tener eh, dos cartas que son vitales, que son eh, el Carisma o Cazador de Religias, ¿vale? Las dos vienen en Dunwich, pero también las dos vienen en el Core revisado, ¿vale? Pero mm -hmm. sí vas a tener, yo qué sé, pues eh, la Pitillera, no sé, hay muchas cartas que te vienen en la Pitillera o el Cartista. Ya me he liado. Luego sí, no, no sé, el, 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 logo, golpe, el solitario. Yo sé, golpe brutal
1: y deducción mejorada eran de Dunwich, ¿no? Creo.
0: Yo creo que también. O sea, uh -huh. que sí, son sí. cartas muy, muy básicas que te van a venir muy bien tener en, en Dunwich. ¿Que las cartas de, de confines son más potentes? Sí, pero es que son más potentes, Alfred, también mucho porque tú ten en cuenta que vienen todas las composturas. Las de juega una carta que tenga el trade. No sé qué. O juego una carta que tenga el trade, no sé cuál. Esas son sí. para cuando ya tienes un pool de granda un pool de cartas potentes. Sobre todo las últimas multiclases, estas, o, es que no, no me acuerdo cómo se, se llaman, ¿vale? Las de manitas y, y Sí, sí cartas. sé cuáles dices. ¿Sabes? Entonces, eh, sí, son muy potentes, pero tienes que tener cartas que conven con, con ese trade, ¿sabes?
1: Claro. No sé. Yo te recomiendo, échale, échale un vistazo rápido, eh, a Dunwich, a lo que viene en la caja. De hecho, David, ha colgado esta semana un vídeo de un unboxing, luego lo diremos en en la sección de, de del organismo, pero échale un vistazo, échale un vistazo a ese vídeo, ves un poco lo que viene, dices, oye, pues me tira, ¿me puedo gastar el dinero que cuesta el, la caja de investigadores? Lo cojo, tengo más donde elegir, y si en algún momento quiero, pues hoy me pillo un investigador de los que vienen separados por 15 pavos, o me cojo con fines de la tierra. Pero bueno, sí, mira, como dice Rafa yo al menos te recomiendo que si no quieres solamente el core pilles Danwich
0: No, sí, sobre todo eso, porque ya vas a poder encarar mejor las, las campañas no, sí. no va a ser necesario que te compres todas las cajas de investigadores que entiendo que es que al final también es un esfuerzo económico dependiendo de, de cada uno ¿vale? o, o incluso del espacio ¿vale? Para, para tenerlo, no es necesario que todas las cajas de investigadores eh, yo creo que con un par de ellas puedes disfrutar las campañas ya bueno, y una de ellas sí que sería sin duda alguna de ellas. Exacto, exacto. No sé, Pepe, si tú, ¿tú qué opinas? Sí si, si, o si no. Yo estoy bien, yo sí. sí.
2: Entonces, tira para todos. Todo es que a, a mí justamente la parte que más me gusta del de juego es la parte de, de investigador. La de construcción de mazo, de ver cómo puedes hacer y eso. Entonces, para mí personalmente, lo compraría todos los de investigador simplemente porque es la parte que a mí me gusta, la que yo disfruto más. Claro. Eh, pero como dice Rafa, estoy de acuerdo en que con una o dos cajas de investigador.
1: Tiras para adelante. Exacto. Eh, luego, Anjopec nos dice Buenas sacos. Aquí otro que les escribe desde el otro lado del charco, Perú. Escribí unas veces antes, pero espero este año sea más constante. Antes que nada, agradecerles por todo lo que hacen por este juego. Ojalá dentro de unos años aquí también se pueda tener una comunidad con eventos, quedadas, grupos, etcétera Y ya que la suya es bastante buena, ¿qué recomendarían a alguien que quiere crear comunidad? Aquí no solemos tomar agua directamente del caño tenemos que hervirla para que sea potable en verdad <ríe> sobre las preguntas de José Cabrera, del programa anterior doble, doble te permite doblar eh, duplicar un evento después de jugarlo como si lo estuvieras jugando desde tu mano para visualizarlo de mejor manera es como si tuvieras ese evento de nuevo en la mano, y doble, doble te dice "Júgalo ahora, cumpliendo las demás restricciones de la carta, por lo que sí que puedes volver a jugar un evento ...que se retira a sí mismo del juego... ...porque no estás interactuando directamente con este ...sino con esa carta fantasma de tu mano... ...y lo mismo con los eventos improvisado... ...si lo juegas desde el descarte... ...tienen su bonus... ...pero el fantasma que juegas... ...en sí este bonus... ...no sobrescribe la jugada anterior... ...y lo del mercado negro es más sencillo... ...el primero era un efecto postergado... ...que actúa como un obligado... ...por lo que al inicio de la siguiente fase de investigación... ...el mercado se barajaría de vuelta a los mazos antes de que pueda jugar esas cartas. Por otra parte, tengo unas ganazas por las cartas eh, Tarot que ni bien lleguen a Perú, compraré la caga. Sí, todavía no llega aquí a tienda y no soy tan ansias como para importarlo. Ah, y la mejor carta del regreso, a mi parecer, es Signo Mágico. ¿Qué opinas, Pepe? <risa> sí, Signo Mágico, qué bonito <risa> es. Dice, porque también hace más viable los hechizos olvidados, de curación, recursos, etcétera. Buen programa y sacos Por data, a favor de que Alfred tenga su propia sección. Ese hombre tiene carisma. Denle, denle un, ¿cómo se dice? Un, un ascenso. Denle un ascenso a ese hombre. <risa> eh, yo le estoy esperando que te permitan hacer la sección de, de cocina. Yo, yo lo puse. Yo puse. ¿Alguien quiere que haga algún vídeo haciendo algún plato de comida pulpera y lo subimos a YouTube? Nadie quiso. Además, que tenía esta cogida la web para pillarme un delantal con el, con el logo y todo. Nunca ocurrió, así que supongo que nunca ocurrirá. Muchas gracias Sanjopec por sacarme los, los coloretes. Eh, ¿Tenéis algún...?
0: A ver, yo sigo con la duda. O sea, él dice que, que sí que se puede jugar el doble doble con una carta que está exiliada. Yo sigo con la duda. ¿Vale? Y... Que, que ya lo estuvimos comentando en, en el programa anterior. El, no sé por qué está tan seguro, porque nosotros lo hemos estado buscando y, y removiendo por, por todas las partes con el COVID y, y no hemos encontrado si se puede o, o no se puede, así que. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, ahí quedan entre dicho. Y para crear comunidad,
1: mmm, no sé si hay muchas personas que jueguen en Perú. Eso sí, eso sí es verdad. Pero lo más fácil es eh, empezar a crear un un grupo de Telegram, quizás. Sí. Si, sois unos cuantos, si sois unos cuantos en Perú, tenéis a lo mejor un grupo de Facebook en el que sepáis que sois varios. Poner un grupo de Telegram, solo para los de Perú, aunque luego estéis en grupos de España, como el nuestro de Telegram, o el Discord, o lo que sea, eh, pero para hablar con vosotros por ahí. Entonces. En cuanto más vayáis hablando, más os vais a conocer. Mira, así es como empezó todo esto. O sea, uh -huh. yo, Nosotros estábamos en el grupo de Arcamorror y así conocí a Pepe y así conocí a David diciendo un día: Oye, vamos a quedar. Y, y a todo lo demás es historia. Historia. Sí, Entonces, nada, yo te recomiendo eso. No sé si tenéis otra recomendación o es la misma.
0: Sí, básicamente lo mismo. Y luego, sí que la verdad es que requiere. Yo creo que requiere para, para que la comunidad esté viva sobre todo al principio y hasta que se pueda mantener mucho solo, requiere mucha dedicación y mucho tiempo, ¿no? A, a uh -huh. responder a los mensajes, estar atento cuando entre gente y todas esas cosas que, bueno, nosotros ahora ya por ejemplo, nuestro grupo de Telegram es que casi se autogestiona el, el solo en cuanto pregunta a alguien, alguien responde tal, o ya no tenemos que estar que estar tan atentos, ¿no? Aunque yo estoy bastante encima siempre, no, no tenemos por qué, por qué estarlo, pero sobre todo al principio sí que había que estar más ahí para, para responder dudas, preguntas, que no se quedase muerto básicamente el, el grupo de Telegram. ¿Vale? Uh -huh. que es el, el, el principal riesgo y a partir de ahí ya conocer gente claro,
1: pero ya nos dice dinos si hay mucha comunidad por ahí en Perú, a ese lado del charco eh, y demás, vale eh, ya nos quedan dos comentarios y Castuna nos dice he visto en Twitter que estabais enfermos espero que os recuperéis pronto pues muchísimas gracias porque el enfermo de hecho era yo, pero ya estoy recuperadísimo ya ya, ya estoy que, que vuelvo al trabajo eh, para bien o para mal, eh, Preacher, desde el púlpito nos dice: No, para bien. No, segundo peón, que, y, y,
0: Castuna, y Castuna tiene una cosita más.
1: El que, ¿tiene, ¿Tiene también un comentario abajo? Ah, vale. Sí. Eh, pero que digo lo de para bien o para mal, pero para bien. A mí me gusta me gusta mi trabajo y me lo pasa muy guay. Eh, me dice: Para el programa de la semana que viene, os dejo esta pregunta para jugadores novatos. Solo hemos jugado algún Eurogame como Brass, Concordia, algunos fillers y Warhammer. ¿Algún Eurogame como Warhammer, dice? No. Solo hemos claro. jugado algún
0: Eurogame como Brass y Concordia. Algunos fillers y Warhammer.
1: Ah, ah, creía que estaba metiendo Warhammer dentro de Eurogame. No, no, no. Dice, ¿cuál ¿Los, juego los se... fillers? Sí, ah, no, claro. Los fillers de Eurogame. Eh, ¿Cuál juego sería más recomendable? Mansiones de la locura o Arkham Ball LCG. Somos tres jugadores, mucho ánimo y fuerza, con muchas ganas de escucharos de nuevo y saber que ya estáis bien decid vosotros y luego digo yo y es que mansiones no lo he probado
2: entonces no puedo no puedo opinar al respecto yo, yo, voy decir, yo voy a decir siempre
0: el amor LCG. O sea. vale. yo tampoco yo puedo hablar del brass, <risa> 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 de brass
1: mansiones no <risa> no de mansiones sí que te puedo hablar yo a ver mansiones es un juego son juegos totalmente distintos porque el Camorro del CG necesita varias cosas necesita que las personas a las que juegas, o sea, es decir, esos tres jugadores conozcan todas las cartas que existen en Arkham Horror. Eh, si tienes el core revisado, solo las del core revisado, ¿no? Que te sepas muy bien todas las cartas, que cuando construyes un mazo, ya sea porque te lo bajas de Arkham, de veo o de donde sea, eh, sepas cómo comba todo no y cómo funciona todo. Y al final es aprendizaje, estudiar tu propio mazo y luego jugar eso, eso es lo mejor, ¿no? Eh, y Machines de la Locura es un juego que como dice David siempre, entra muy fácil a cualquier persona le puedes sacar, le pones un Mansions de la Locura en la mesa y le dices, eh, no te preocupes las reglas son estas, estas, estas muy rápidas y la aplicación lo va a gestionar todo y según vayamos pegando lo que sea la aplicación nos va a decir, ahora pegas con este icono ahora pegas con este otro ¿no? entonces son juegos completamente distintos eh, yo al Arkham Horror LCG lo voy a recomendar siempre pero si sois un grupo que va a ser constante con eh, conocer todas las cartas y demás. Si no, si utilizáis un grupo para eso, para jugar fillers, para jugar... Eh, que ya te digo que el máximo de la locura filler no es. Porque hay partidas que son dos horas o partidas que son cinco o seis horas. Que además te lo dice la aplicación. Entonces, bueno.
0: El Brass puede durar tres también.
1: Sí, ¿no? Sí. Y el Arkham. Sí. Bueno, el Arkham LCG... Ahora con Confines de la Tierra yo he llegado a terminar partidas en hora y media, ¿eh? A dos manos. A dos jugadores me refiero. Sí, sí. O, pues, claro, si sois más novatos y a tres jugadores, la partida se os puede ir a muchas horas. Pero bueno, hecha lo que, yo lo que siempre digo es, mira vídeos, mira vídeos de reseñas y de personas jugando y oye, ahí ahí te lo vas a gozar, pero bien. Al eh, principio se ha hecho parecer como si jugara a Garcamorro morro, estuvieses haciendo oposiciones o algo. No, sí. ostras, pero sí que es verdad que cuando juegas arcamorror, si quieres pasar bien el escenario, tienes que conocer bien el mazo y llevar un buen mazo. Sí, hombre, pero a ver, todos comenzamos sabiendo cero y nada, en plan, machete, es toda la mierda, la mierda. Oposiciones. Eh, y terminamos con Pritcher, que nos dice, Buenas chavales, espero que estéis todos bien, que esta semana se os ha echado de menos. Al ver que no podíais grabar la semana pasada, lo primero que pensé ¿Fue que, Espero que no fuese por nada grave. Bueno, ¿qué coño? Lo primero que pensé es que, como si os acumulasen mensajes de dos semanas, el programa suspira a las seis horas. Y sí, chavales, el que no quiera se puede saltar los mensajes, y a mí me parece bien que seáis fieles a vuestra identidad y vuestra audiencia, y leéis todos los mensajes sin excepción y sin filtro. Alquilo bonito, ático, apartamento, de Ocaña Toledo, una habitación cocina independiente, totalmente equipada recién reformado, con aire acondicionado garaje y terraza solarín de 30 metros totalmente amueblado y listo para entrar a vivir desde el primer día interesados podéis escribir por mensaje privado a twitter <risa> un abrazo sacos y seguid con el programa que de verdad se echa de menos
0: jajaja jajaja
2: pitcher
0: pero, pero que esto no, o sea, no, no pongáis aquí vuestros pisos en el jilet, tío. O sea, Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: Ahora, ahora mira, este, este, este podcast lo escucharon 1200 personas. Ahora, por favor, las 1200 personas, pedidle información y fotos por Twitter a Pritcher. Y sabed que este es el último
2: mensaje que leemos, en plan, eh, segundamano.es o en plan wallapop, ¿vale?
1: Totalmente. No, pero, pero oye, si, si la casa tiene un sitio no, 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 no. Al que, no, en el que Alfred, pueda no. jugar y demás, oye. Ay, o sea, pues a ver, vamos
2: pues ya con él para para hacernos quedada allí. Ya, ya, ya.
1: <risa> qué grande, Pritcher, qué grande. Pero bueno, eh que hasta aquí han sido los programas. Y no han sido seis horas, porque ahora llevamos una hora, once minutitos. Bueno, está bien, está bien, está bien. Eh, pero, como en todos los programas, va a haber una sección así de noticias... Que podría parecer que no hay nada, pero para nuestro juego tenemos noticias importantes y no están en otro sitio que no sea nuestro ejemplar semanal del
3: Arkham
0: Advertiser. ¡Corre, Murphy!
1: Muy bien, y aquí estamos en el arcano de Tyser antes. Antes, voy a, comen, voy a comentar, voy a responder otra vez al mensaje que nos dejó Sampa en iBox, e preguntándonos por, por lo de que si en algún podcast hablamos de la campaña del Core o de Danwich, para decirle que el primer episodio de Antiguos Males está liberado. Que no me acordaba. Si pones en iBox e el buscador Antiguos Males, te sale Antiguos Males número uno, el encuentro. Ese le tienes ahí, que dura hora y seis minutos. Oye, sale un vistazo y si te gusta el rollo de lo que lleva, pues más que nada para que sepas que en el Patreon eh, tenemos todas las continuaciones, todo lo demás, y también hacemos pues contenido exclusivo para, para el canal y demás. Y, y bueno chicos, vamos a ver lo que nos ha venido en el arcan Advertiser, porque lo primero... Es algo que muchos estaban esperando y que ya acabo de comentar ahora, de hecho. Y es que ha salido ya por fin a la venta, eh, este mismo viernes, la caja del legado de Danwich Expansión de Investigadores, por 45 euros. Que la verdad es que me parece que es un precio bastante bueno. Sí,
0: sí. Y además, una oportunidad de todos los que les faltaba esa campaña, todo, y todos los que han entrado nuevos una muy buena oportunidad de empezar a ampliar su pool de cartas Exacto. ya lo decía antes claro, por
1: ejemplo, tienes a los cinco investigadores eh, básicos, estos no el y el Cho eh, Estela Clark y demás que son cinco que cada uno cuestan 15 pavos y los 5 son 75 euros aquí tienes a cinco investigadores con un pool de cartas entero para hacerte mazos para mejorarlos del core revisado y, qué sé yo, vas a tener a Rex Murphy, que es un buscador de la leche. Si lo juegas con tabús, sigue siendo bueno. Pero si no lo juegas sin tabús porque eres novato, pues es de la leche. A Zoe Samaras, que reparte leches, vamos, como si no hubiese un mañana. Yo, es una de mis guardianes favoritas, de hecho, está en uh -huh. mi top. Eh, luego vas a tener a Jim Culver, que Jim Culver otra cosa no, pero bueno. Es un místico que vas a necesitar más cartas, porque sí que es verdad... Que tiene un control necesita un control especial con esto de la calavera, ¿no? Que son Pepe sí que sabe mucho de ello. Tim Culver ya... es de mis místicos favoritos, súper sí. divertido. Exacto, y necesitas ir mucho a pescar. Pero bueno, sigue siendo muy bueno. Tienes también a Pit cubo de Basura, que.
0: El mejor, uno de los mejores, si no el mejor investigador para tu solo. Uh
1: -huh. Claro. Y que viene con Duke. Que Duke y Pit cubo de Basura son, son un dúo infalible. Y luego, quizás, quizás, para mí, la más aburrida de todas es Jenny Barnes. Porque tiene una habilidad muy meh y tiene unos stats muy planos. Eh, pero que sigue siendo muy buena por eso mismo, porque es muy constante, ¿no? entonces tienes...
0: eh, A ver, Jenny Barnes, yo creo que te lo pasas mejor eh, con ella cuando más experiencia tienes para saber a qué vas a enfocar el, el mazo, ¿no? Mm.
1: O sea, porque sí. puedes hacer
0: mazos con Jenny puedes hacer mazos a, a, a casi todo siempre que dependa... vas a, vas a tener pasta para pagar. Claro,
1: es lo único. Eso sí eso sí que es verdad. Pero bueno, que son cinco investigadores que te pueden servir. Te pueden servir una Jenny para jugar un True Solo. Puedes hacerte un Pit basura para jugar en True Solo. Yo qué sé. Tiene tiene buenas opciones. Entonces yo pues, lo recomiendo mucho. 45 euros me parece un buen precio, ya que el core revisado son 70 euros... Y esto por 45 brillos tienes todas las cartas que vinieron en todos los ciclos de Dunwich y los investigadores. Oye, pues está genial. Y que ya haya salido, dentro de poquito tendremos la, la expansión de campaña que, de hecho, no sé si está fechado. 25 de marzo. 18 de marzo pone ahora. En la web.
0: ¿Dónde? ¿En la web de BFFG o en el BTV?
1: En, en la web de FG, 18 de marzo del 22. En bueno, S
0: en el b pone 25 y ahí sí. estábamos, que lo comentamos <risa> otro día un poco en en el, en, en el podcast de, de la taberna del Ponetizador. Eh, lo comentamos un poco día, es la fecha comodín de, de FFG o sea vale. ahí puede llegar bueno,
1: antes, puede llegar después pues a ver qué va a venir el mes que viene, y es que además sí. si os quedasteis sin la expansión de investigadores de, de cofines de la tierra, por otros 45 brillos en abril a finales de abril la van a volver a sacar, a hacer una reimpresión así que oye pues sin cartas no, no os vais a quedar, no os vais a aburrir, yo os digo eh, esto del lado del Arkham LCG y luego ha salido la estirpe de Dunwich guía de inicio rápido cuéntanos Rafa nada ah,
0: Pues ha salido un, un juego de, de rol que se llama estirpe de Dunwich ¿vale? un nuevo juego de rol, y tenemos la guía gratis gracias a los chicos de, de Shadowlands. Se puede descargar en, en su propia página web. vale eh, Yo le he estado echando un vistazo por encima y tiene una pinta muy chula, vale porque más o menos es... Eh, a ver, la ambientación es que eh, son personas normales que han sido tocados por Jogsogot, y eso se reproduce más o menos en las personas cuando toca Jogsogot, en que tiene diferentes poderes. vale Entonces va un poquito entre el, el juego de rol de superhéroes y el juego de rol del horror cósmico más puro y duro y la verdad es que tiene, tiene pintaza la verdad es que me, me la voy a apoyar bien vale además que los chicos con los que jugaba y digo jugaba el pasado antes a ¿no? rol el equipo de rol de, de Fer, Friquillo Jorge Mora, Jesús eh, Cerebro y esta gente, van a, van a prepararse una partida, así que ya, ya les, les preguntaré qué tal, yo no podía apuntar por disponibilidad pero ya les preguntaré qué, qué tal y a ver si Vuelvo pronto a jugar con, con ellos Que tengo muchas ganas de, de pasar ratillos con ellos
1: Sí, está genial ¿eh? Vosotros entráis en la página de Shadowlands ponéis vuestro email Le dais a descargar Y os da acceso a un PDF de 47 páginas En los que, bueno, pues ya te explican Toda la, toda la aventura Todo el cómo jugar y demás, ¿no? Sí, sí, sí genial, sí. la verdad Y, y, y gratuito, que es, lo que, que es lo que más mola O sea, que ya estáis todos entrando Ahí en Shadowlands y a descargar. Eh, bueno. Sandy Peterson Terror Paths, No, me ha, me ha puesto no, vale. Eso es que. Bueno, que aquí. Sí, sí es no, que, que lo de. Pero hoy. no lo hemos visto ninguno de los tres. Entonces, no. Exacto. Pero vamos, es que sí. eso básicamente que en la página web de Chaosium en el YouTube, han puesto un vídeo nuevo del, del Sandy Peterson Terror Paths Y han estado ahí hablando y demás. Pero cuando venga Goits, oye, pues hablaremos más de ello. Eh, un kickstarter ojo, kickstarter de estos que suben que lo estoy viendo y estaba subiendo en directo pero es que le quedan 17 horas joder, esto no va a llegar <risa> es, esto no <risa> va a llegar eh. los que escuchen el Patreon por la noche sí, pero los que lo escuchen mañana no pero bueno, echadle un vistazo por si se puede eh, hacer un late pledge o lo que sea, o comprarlo más adelante básicamente son unas barajas unas barajas de póker eh, de los mitos y son al estilo cartas Bicycle, de la marca de Bicycle, aunque no son de Bicycle, pero pero mola mucho, mola mucho los diseños, me gusta mucho el diseño de las cartas, ¿no? Así si los mitos, pues yo que sé, las de Picas tiene a Chulú, eh, las de corazones tiene a un tío loco, eh, las de diamantes tiene a Hastur. Eh, las de Tréboles tiene unos tentáculos saliendo. Y luego cada una de las cartas no son simplemente. ¿El corazón? ¿Qué, ¿Qué?
0: No te preocupes, que es que este, esta milicia ya la habíamos sacado. <risa>
1: ¿Vale? Bueno, pues. Ya sí habíamos que...
0: hablado de ella, así que ya han tenido tiempo de, de entrar. Fíjate, si te fijas abajo del todo, están el reloj del paraguas, que estuvimos hablando que estaban guapísimos. Sí, pero el reloj del paraguas me suena.
1: A mí no me suena haber hablado de esta como tal. No pero sé si a lo me mejor no sé...
0: estaba tú y estaba David, pero yo sé que hemos hablado de este, de este que a veces hemos hablado, seguro.
1: No, pero a lo mejor era de otro proyecto, ¿no? De, a lo mejor era de otro proyecto que hayan creado, porque tienen también, en proyectos ellos, tienen el proyecto del reloj, del reloj solo, eh, que lo venden. Yo creo que era ese proyecto el que vimos, y luego el paraguas. No, no,
0: no era, era de cartas, seguro, estoy seguro.
2: Bueno, esta es la oportunidad perfecta para que los investigadores que nos estén escuchando vayan a los programas anteriores lo, lo comprueben, nos digan si hemos hablado de ellos. Y de paso, dejen su like,
1: su me gusta en cada programa que estén visitando. Como que también. Hace mucho que no lo pedimos, que no pedimos los likes en los programas. Pero de 1200 escuchas sí que, sí que hay menos, ¿eh? La gente... Mm. Mm, tirón de lejillas. Likes? Tirón de lejillas, voy a dar por ahí. Ver, que no ver, cuesta es. nada, que sale un botoncito Y nos
2: gusta mucho, nos da, nos da, nos da calor por las noches
1: así podemos comer caliente Sí, <risa> viene bien para comer caliente también <risa> y, y hasta aquí las noticias no hay mucho más tenemos el onanismo que eh, bueno, no ha habido Twitch esta semana, no ha habido partiditas bueno, se intentará hacer la que viene eh, a ver si podemos hacer algún directo alguna cosilla eh, y en el Patreon eso sí que sí, tenéis un Creando Mazos, ya hizo Rafa H. el suyo con el de Monterrey Jack, ¿no? Entonces, como jugué la campaña de Confines de la Tierra, eh, me grabé un vídeo el otro día explicando los mazos que había llevado desde principio a fin, el mazo principal y el mazo evolucionado con toda la experiencia, ¿no? Y, pues eso, comentaba los cambios. Me hace mucha gracia cómo el mazo de Daniela Reyes... Empieza siendo la barrita de guardián hasta arriba, que te sale en Arcan de B, y cuando cambias a la experiencia, ya no hay. La, la de azul está hacia abajo y es todo rojo. <risas> o sea, es, es un cambio totalmente brutal. Pero, pero bueno, son unos mazos que a mí me han dado buen, buen. que les he dado buen uso. Con ellos acabé la campaña. Eh, y yo qué sé, si los queréis o queréis tirar de ellos y mejorarlos, cambiarlos por cartas que os gusten más. Oye, ahí los tenéis en Patreon. Eh, luego, en YouTube, eh, David ha hecho un unboxing de, un unboxing rápido, o sea, no es un unboxing de enseñar todas las cartas porque ya las conocemos todas, pero es un unboxing de la carta del El Legado de Dunwich, de los investigadores, ¿vale? Lo tenéis por ahí para ir echándole un vistazo a los investigadores y lo dicho, si tenéis solamente el core revisado, es una fantástica oportunidad para que en lugar de haceros con los packs por separado y demás, que cogéis esta caja y cojáis todo para haceros, oye, para hacer más construcción de mazos, que os va a venir genial, para conocer investigadores nuevos que son muy divertidos, oye, yo lo recomiendo. Y, y lo que decía Rafa antes de Boa Fett es que realmente ya está grabado el, el especial de Boa Fett que lo vamos a subir... Tanto en los archivos de Arkham en el Patreon como en como en La Mano de Thanos lo subirán ellos, ¿vale? Estuvimos tanto Rafa H, Rafa hace rato, Ezco y yo hablando de toda la temporada de Wafet, de lo que nos ha parecido y demás. Yo decía
0: que, estaba... que vomitando hate, pero bueno. <ríe> si bueno, hablar... no, pero
1: pero hate en su en su punta medida. Esto ya. He dicho en su punta medida, joder, ya no sé lo que digo. En su, ju en, en su justa medida, ¿no? Yo creo que hablamos, comentamos cosas, comentamos cosas interesantes. Es eh, que Faltaba justamente que David me pasase el lo que opinaba de la serie, que me ha pasado antes un audio ahí de unos 11 minutillos, ya me lo escucharé de hecho, y ya lo montaré. Y pues a lo largo de esta semana lo tendréis. Para que no se os junte el programa y tal y tal, a lo mejor el miércoles cojo, lo programamos para el miércoles y que se suba tendréis que esperar un poco más pero la espera merecerá la pena y como ya dijimos hasta el 9 de abril vamos a contar un poquito no la sección así en primicia del evento sección para que no esté apuntado todavía que diga ¿cómo? que no estoy apuntado me apunto eh y con actualizaciones porque aquí iremos actualizando cositas del evento, para que todos estéis enterados todos al menos los escuchéis el programa, si no pues nada eh, que va a haber un evento, evento en Barcelona el 9 de abril que va a durar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche aproximadamente en el archivo arcano, vale, es una pedazo de sala bueno, sala, salas enormes que están allí en Barcelona y de lo que tenemos obviamente que, que deciros que del 9 al 18 de abril, justo, va a haber cortes en la línea 5 del metro de Barcelona y puede afectar dependiendo de donde vengáis a vuestra llegada el evento. Eso, si vais eh, si vais en metro, si vais andando, y lo tenéis al lado del archivo arcano, que me consta que hay personas que tienen un hotel al lado, oye, pues genial. ¿Nosotros lo tenemos cerca o lo tenemos lejos? Cerca, cerca. Vale. Para poder cargar... O sea, que ni, ni
0: mirasteis la casa, en serio... Yo, o sea una cosa es que me ignoréis y otra cosa es que ni miréis las casas cuando las selecciono ¿eh? Entonces, yo, vi, yo, yo, vi, yo vi las
1: fotos yo vi las fotos <risa> claro claro o sea es como yo por ejemplo la casa la casa que tenemos en <risa> para lo de la Gencon yo vi las fotos Ajá. Ahora no sé ahora no sé dónde queda de de distancia el evento la de Providence sí porque la de Providence la seleccionamos la estuvimos seleccionando y la de Salem Ostras, esto... Voy a hacer vídeos. Voy a hacer vídeos. Ya, ya, ya lo he dicho varias veces, pero voy a hacer vídeos contando toda nuestra experiencia ahí por si alguien quiere hacerse el Lovecraft Country cuando vaya para allá. Eh,
2: y las fotos y dije, Rafa, Rafa sabe, yo me fío de Rafa.
1: Yo me fío, yo me fío. Mientras no tenga que dormir en la misma habitación que David. ¿De
0: qué color es el salón?
1: Yo me fío de Rafa. A tu pego en ello. Eh... <risa>
0: Me habéis visto ni las Rafael, fotos porque le aparecen rosa. Que vi
2: las, he dicho que vi las fotos. No me acuerdo. ¿cuándo hace, cuánto hace
0: que le pasaste las fotos.
1: O Pero sea... Que que...
0: rosa. Se te queda grabado. Un rosa que se te queda grabado en la, en la cabeza. Tú sabes sí. que soy,
1: soy, soy medio daltonico.
2: Ahora. Cuando se sepas el evento ya no.
1: Vale. Pues eh, lo que os voy a decir. En el evento, el evento del 9 de abril, vamos a jugar un multijugador épico masivo de la masa que lo grababa todo. Probablemente el mayor del mundo porque, el
0: físico el mayor del mundo de hasta ahora
1: sí, porque 200 personas ojo, ojo el moco la vida que va a tener eh, <risa> todo lo que quiere información sobre cómo crear mazos para el evento le vamos a remitir al episodio 5 de la cuarta temporada de este mismo año, que se llama mazo de eventos ahí te damos consejos desde cuántos mazos hacer, a qué tenéis que llevar el día del evento y demás, vale, por pues si tenéis dudas, ahí se despeja todo a cada participante se le va a dar un set completo de las Arkham Knight 2021, que cuenta con cartas promocionales para todos los juegos de las Arkham Files, un tapete exclusivo, un set con tres misiones secundarias creadas por los archivos de Arkham para el escenario de la masa que lo devora todo y un toque conmemorativo, diversión y muchas sorpresas más. Vale, Eso para todos los que estén apuntados eh, hasta ahora. Luego ya diré el que quiera apuntarse y el tipo de entrada que llevará. Eh, para apuntaros ahora mismo, eh, tenéis, que, tenéis que ir a la página de archivosalgan.com, por ejemplo, o al Twitter. Eh, si vais a la página web, pincháis sobre el banner en el que pone Apúntate a nuestro evento en Barcelona y eso te va a llevar a un formulario, que es el mismo desde el que os lleva en Twitter, en el que os podéis apuntar a la lista de espera. Eh, aunque hayamos llenado las plazas del evento, ahí estamos viendo posibilidad de aumentarla. Entonces, si vemos que hay mucha lista de espera, pues perfecto, y el que se apunta a partir de ahora no va a recibir material promocional, la entrada va a pasar a costar 15 euros y se dará acceso al evento por la mañana y por la tarde con lo que va a jugar el blog multijugador de pico masivo, los sorteos que vaya a haber, eh, tarde de juego libre y demás, todo eso exactamente igual, lo único que no se va a llevar va a ser todo el material promocional que es el de, que es el de este preevento. y ojo que esto lo digo ahí para que vayáis preparando sacad las máquinas de coser abrid una pestaña en aliexpress <risa> eh, meteos en, en páginas, yo esto lo sé de cuando era cosplayer, ojo de que esto era el pan de cada día, meterte en páginas en Piki Paradise que era una página de lentillas meterte en ebay para buscar pelucas ojo, y por qué digo esto porque va a haber concurso de cosplay Ah, chan o sea, id preparando todo lo que queráis. ¿Que queréis ir de los Hayes? De Lola Hayes. ¿Que queréis ir de pizco de basura? Por favor, no traigáis perros de verdad. Porque igual... A mí me encantan los perretes. Pero igual petamos el sitio de perros y empieza... <risa> y, se lía, y se lía la cosa. Eh, pero que id preparándolo.
0: Luego sí, nos había algunos... Patronos que ya, ya habían estado diciéndolo, hablándolo por ahí, Neko, eh, Muni, había algunos que sí que habían estado diciendo esto. Pues nada, chicos, que se hace realidad. Hacemos un concurso de, de cosplay, ¿vale? Veniros a investigar, ya daremos más detalles, inicialmente investigador o algo relacionado con el, con el juego, ¿vale? Así que venir a, a disfrutarlo. Yo, sobre todo, tengo curiosidad por saber de qué se va a disfrazar Pepe.
1: Uh, esa va a ser curiosa. <risa> yo, me, yo me voy a hacer una cosa, ¿eh? Pero no voy a decir nada hasta que no me veáis allí. Pero si alguien va del conglomerado de esferas, le amaré eternamente. <risa> es que cuando, cuando vi el concurso de cosplay que hizo Fantasy Flight y que el ganador fue el conglomerado de esferas, el, el, de el que jóvenes. tenía globos pegados por todo el cuerpo sí. me pareció. <risa> es que. brutal. De lo mejorcito. Mm -hmm. Nada, pero ya sabéis, va a haber más concursos. Ya iremos diciendo qué otros tipos de concursos vamos a hacer qué otro tipo de actividades vamos a hacer por la tarde ¿no? porque esto por la mañana va a ser únicamente eh, jugar al blog luego iremos a comer y luego por la tarde vamos a poder hacer un montonazo de cosas y entre ellas, pues oye los sacos miraremos miraremos la gente que vaya con cosplays oye, esto no va a ser, yo que sé concurso de cosplay de la Japan Weekend o de Expo Comic. o sea, no vamos a ir ahí mirando costuras y demás pero oye, el más original, el que más nos guste, pues se llevará un premio. Se llevará un premio, ya te digo.
0: Y una te cosa ¿Eh, una ¿Rafael? Cosa ¿Tú qué? Yo ya lo dije de Jenny Mars. Eh... <risa> <risa> aquí una cosa más que, que añadir, ¿vale? Eh, a todos los puntos que han dicho que es culpa mía por no ponerlo en la escaleta, ¿vale? Recordaros a todos que tenemos el, el Discord, si os falta gente para jugar o vas tú solo o sois una pareja o incluso tres y os falta una persona para completar la mesa, ¿vale? Te, tenemos el Discord de eventos abierto para todo el público, este no es el Discord de patronos, donde podéis, donde entráis y yo os asignaré mesa y os podéis ya empezar a centrar en, en colaborar y en construir vuestros mazos y preparar los mazos para, para el evento, no ir toda la misma mesa lo que hablaba da mucho David en el programa de mazo de mazos eh, mazo de eventos perdón eh, y, y podéis preparar vuestro para ir todos, todos con un guardián o todos con un buscador ¿vale? entonces podéis preparar vuestra mesa está dando muy buen resultado creo que lo he comentado antes que teníamos 20 mesas ya ahí y podemos seguir ampliando así que exacto ahí exacto. os esperamos con los brazos abiertos además que es que es un placer ese, ese canal ver cómo te interactúa la comunidad y cómo interactúa la gente entre ellos soy muy
1: grande soy muy grande y ya hemos terminado con el organismo, ya hemos terminado con la sección del evento y vamos a la sección central del programa. Sección patrocinada por Rafa H, que esta semana ha cogido un, una de las salas no, de la universidad, ha cogido una de las salitas, la hemos reservado, ojo, previo pago. Aquí árbitro se nos había puesto tanto y nos había dicho no, no, es que andamos muy mal eh, de dinero, necesitamos esto, va a previo pago... La... Ah, no te preocupes, te, hacemos un... te damos unos dólares, unos recursos y nos vamos todos de la mano a nuestro campus,
0: a... Si eres tú,
3: esa persona taciturna y espectral que a nadie le gusta y si hasta hoy no encontraste
0: ese lugar tan especial Universidad Miskatónic esta es tu elección, casi la única opción Howard Phillips estudió aquí No hay nada que se adapte
3: tanto a ti Como Miskatonic
1: University Ya estamos de vuelta en, en, esta, sal, en esta sala En esta salita, la salita de Lita, no, no es la salita de Lita Es la sala de la Universidad de Miskatonic que tenemos al, al poniente al, al, al que nos va a dar esta clase
0: que si habéis probado mazos vosotros también porque es yo el poniente Hostia, hostia,
2: no me vas a comparar los mazos que, que has probado tú con los que he comprobado yo
1: claro, tú has probado posiblemente, posiblemente yo he
0: probado de, todos los mazos
1: sí. de todos, no, pero de todos los que había, de las
0: máscaras de medianoche hasta la claro, de todos los que
1: de todos los que había has probado un 70% probablemente y aún así, oye, es el que llevas el peso cantante entonces esta sección es entera para ti, Rafa expláyate todo lo que quieras yo, ¿Qué mientras... Me has dado mientras, mientras por sorpresa. Ya ves, esto es... <ríe> mazo por sorpresa. Eh, mazo por sorpresa. Pero así, mientras yo tengo tiempo para pensar en lo que voy a decir al final
0: del programa. Vale, esto es pues nada. <ríe> eh, lo primero. Eh, esto está relacionado con un concurso que lanzamos en, en diciembre vale, eh, para la creación de mazos con solo el core y la caja de confines de, inve de investigadores de confines de, de la tierra, ¿vale? os recuerdo un poco las normas eran que había que hacer puntuar había que explicar un poco cómo funcionaba el mazo había que hacer una una serie de de, de pautas, vale, que que para, para construir ese mazo, vale, y luego nosotros lo jugaríamos, lo valoraríamos, vale, y y me diríamos a ver si, si nos parecía bien, cuál mal, y el que gana, el que gane hoy, vale, eh, se va a llevar un un libro del de arte de Arcan Horror, vale, Vamos. O sea, todo en en casa, vale. Y, y nada, eh, lo primero que voy a hacer es agradecer a todos los que participaron, ¿vale? Uh -huh. eh, muchísimo, ¿vale? Bueno, sois, sois unos cuantos, pero voy a intentar deciros a, a todos, aunque sea rápido, ¿vale? A Miniquisto, a Laertes, Antonio Nerd, José Mb97, Davaro79, Francisco Antonio, eh, Rafael Rodríguez Román, Laertes, Muniel, Miniquisto, Lucas Román, Cuba López, eh, Tengo un plan, Raúl Amarilla, Marc Pernau, Perar el Arnau y Álvaro Cortatú. ¿Vale? Eh, muchas gracias a todos por, por enviarnos nuestros mazos, ¿vale? Eh, evidentemente podemos comentar todos estos mazos, ¿vale? Porque son, son muchos. Hay muchos que, eh, que voy a comentar un poco por... O sea, hay alguno que voy a comentar un poco por encima, sobre todo por, por las pedazos de explicaciones que, que se han currado, ¿vale? O sea, entre ellos está eh, corta, lo explicaste genial, el mazo. O sea, no, lo, lo puede entender cualquiera el, ese mazo que, que, que preparaste. A... Uh, pues también estaba por ejemplo eh, Francisco Antonio con el mazo, su mazo del Chen que también era muy muy bien explicado ¿vale? Cuba López también, el mazo de, de Norman lo explico también muy, muy bien vale así que muchas gracias y pondremos, haré un artículo vale que lo subiremos cuando, cuando se lo pase a, a Pepe que yo no sé subir artículos en la página web ¿vale? y, y, y le pondremos todos los mazos vale y, y un poquito la, la opinión general en este caso la, la mía como dice Alfred soy el que más metido ha estado en esta parte de, de creación de mazos ¿vale? hemos valorado, ¿qué hemos valorado de los mazos? por explicarlo un poco ¿Vale? si la valoración que habéis hecho vosotros más o menos estaba bien vale si cuando había que puntear había que puntuar eh qué tal se será sacar pistas, qué tal será el manejo de enemigos, qué tal será de protección contra encuentros, qué tal de robo, qué tal la generación de recursos y qué tal la curación, ¿vale? Entonces, lo que hemos logrado es, dependiendo de las cartas que llevaseis o no, la puntuación, hemos hecho una puntuación teórica, ¿vale?, eh, en la cual mediamos eh, si, si eso era real con respecto a lo que llevabas en el mazo o no, ¿vale? Y luego lo hemos puntuado también jugando partidas con los propios mazos, ¿vale?, eh, indicar que hay muchas partidas que nos han salido mal, otras que nos han salido bien, ¿vale? O sea, hay alguna partida que yo juego con un mazo de Wendy que fue horriblemente mal, ¿vale? Pero bueno, porque también ahí depende de, de la suerte que, que tengas muchas veces. un mazo no De lo esas que acaban jugar.
1: muy pronto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, un mazo no lo puedes juzgar solo por una partida. Por eso sí que he jugado con, con todos los mazos, como decía, ¿vale? Sí que he jugado con todos para, para también verificar más la puntuación, la puntuación teórica, ¿vale? Y dicho... Todo esto, no sé si queréis que ya empecemos a hablar de los tres mazos que sí hemos, que vamos a, a hablar. Hemos seleccionado de todos estos, hay tres que están más sí. o menos aquí.
1: al terminarlos. Bueno, esto lo decimos para todos, obviamente, sí. ya que todos los mazos los hemos probado en Twitch, en directo. Algún mazo no sé si no se ha llegado a probar en Twitch, pero lo hemos probado a cerrado, ¿no?
0: Eh, ¿o están todos os faltan los? por probar en Twitch. Y nos faltan, digo, nos faltan porque lo sería posiblemente una de las cosas que nos tengamos que pendientes de hacer: el mazo de Marc Prarnau y el mazo de Álvaro Cortatu. Tenemos, ese es un directo que tenemos pendiente, ¿vale? Si, nos esta se, si se me permite esta semana, lo, lo haremos. Sí, están, ¿vale?
1: probados, están probados la intimidad, pero lo haremos eh, en Twitch esta semana, ¿vale? Entonces, bueno, después de eso, los puntuábamos todos y hacíamos una media entre puntuación teórica puntuación final. Eh, lo que nos gustaba, además, ¿vale? Para que pudiese ser todo lo mejor posible. Eh, siempre intentando pues, evitar los nombres, ¿no? De las personas que los hacen. Para que no diga alguien, ah, esto es favoritismo, esto es desfavoritismo, favoritismo. ¿no? Entonces, pues de todo eso, hemos sacado un top 3, un top 3. Eh, de los que más nos han gustado. Y pues hasta ahí, ahí podemos leer. Eh, Vamos a ver los tres mazos, ¿no? Hablamos un poquito de ellos y luego al final, pues para dejar esto un poquito ahí el salseíto, decimos quién es el ganador y quién se lleva ese tremendo libraco, que es un libro muy guay, no sé si lo tenéis vosotros también, Pepe y Rafa. No, yo el arte no. ¿El arte no lo tienes?
0: No, el arte no lo tengo, le tengo pendiente.
1: Pues espectacular.
0: Hubo un, hubo un pequeño lío con alguien que lo había comprado, que se lo iba a comprar yo, pero que al final lo pudo devolver eh, y entonces me quedé sin, sin él y no lo he cogido así creo que, que usted, sí, te voy a está llegando,
1: llega un poco dañado eh, y en la mayoría de casos, porque el mío llegó dañado y creo que el de David porque él pidió las dos copias, también llegó dañado por otro lado, ¿no? entonces pero, pero eso a lo mejor por, a, por una esquinita, ¿no? a los que somos muy así con lo de los libros pero, oye, por dentro es una maravilla, es una maravilla. Así que vamos a empezar con los mazos, a ver a ver qué nos han ido pareciendo y, y sobre todo a ver qué tal están hechos y qué tal nos explican cómo, cómo lo hacemos. Dale Rafa, eh,
0: pues nada, el primer mazo que llega que aquí es el de Daniel Machado de Miniquisto de Daniela Reyes, que Daniela Reyes hace chop sway con los con los hijos de puta, ¿vale? Es un mazo bien, bien pensado, de, de Daniela no sé cómo queréis hacer esta parte aquí ¿eh? pensaba que lo ibas a hacer tú, Alfred Ah, vale, venga, lo hago Entonces, si quieres, no te
1: preocupes no te preocupes, lo hago yo eh,
0: yo, yo pensaba sí. contar mi opinión ¿sabes? Vale, vale. <risa> sobre el mazo Entonces, no sé si pues queréis vamos revisar a un poquito el mazo o ver qué cartas tiene o
1: Sí, no, básicamente, es un mazo de Daniela Reyes vale con 19 de experiencia los tres mazos tienen 19 de experiencia, ¿vale? No, a ver, a ver. Que, no.
0: dime. Eh, los tres mazos tienen versión de 0 y versión de 19. Claro, ¿vale? claro, claro. Hemos valorado casi, casi todo y hemos jugado casi todo el de, el de 19. 19 de experiencia. ¿vale? Sí. Aunque el, la puntuación teórica tiene en cuenta también la, la evolución de ese mazo. Exacto.
1: Entonces, eh, en este mazo, Miniquisto nos dice que de pistas va flojete, ¿no? Era, era una cosa que había que poner, ¿no? De que va... ¿Cuánto tiene de mejor para una cosa o para otra? Manejo de enemigos, oye, 5 estrellas, o bueno, manejo de enemigos, Daniela es pura dinamita con eso. Protección contra encuentros, 3 estrellitas. Robo, 3 estrellitas. Robo de recursos, 2. Y curación, 5. Oye, para que, ya que va a recibir daño, que pueda, que pueda devolverlo y curarse con ello, ¿no? Y es un mazo que a mí me parece que está muy bien. Los pondremos, de hecho, en la descripción del programa pondré los tres. Y este mazo, básicamente, eh, tiene la llave inglesa, dos machetes, y luego va a tener... que va, Vas a tener que ir a por ello, eso lo principal, ¿no? Para ir a por las armas. Luego va a tener el recuerdo preciado para curar, para curar un poquito. El abrigo de cuero y el equipo de protección para absorber un poco de daño, ¿no? Cuando se te acabe el, equipo, el abrigo de cuero, te pagas el equipo de protección y puede venir muy bien. La estudiante de medicina para curar un poquito más y el perro guardián, que el perro guardián es es, a mí es que me ha funcionado genial con el a Reyes, es un es un aciertazo. Y luego eh, un préstamo sin escrúpulos para hacer trampitas y robar 10 recursos de golpe. Como te gusta en esa, Rafa, la de, la de trampitas. Sobre todo si se juegan en, en... A mí en escenarios
0: multiépicos masivos no, no la llevaría, me parece hacer trampas. Eh, me parece fantástico que la lleven. Ya.
1: A mí A mí, Siempre, a mí se me gusta Bonificaciones mucho. Bonificaciones esto... sin
0: penalización, nos encanta. ¿eh? <risa> <risa> pero en luego, campaña sí que la veo. Sí. Lo que pasa es que aquí esta fue una de las cosas que, que aquí sí que que lo vi y lo, y lo voy a decir a, ahora, eh, lo que no sé es cómo la va, la va a recuperar luego Daniela, o sea, no sé dónde piensa sacar lo, los, los 10 recursos para no tener al final del escenario, ¿vale? Por lo menos 10 recursos.
1: Esa es no, la no, gracia, no lo hace. <ríe> sí. claro, esa es la gracia. No, es gastarlo, que no está hecha, está hecha para,
0: para, para todo, o sea, pedíamos un, un, un mazo para todo, no un mazo concreto para un, escenario, un único escenario.
1: Sí, pero bueno, si no, la exilias, ¿no? La compras con tres de experiencia más y ya está. 7 de experiencia por de recursos es bien. Eh, luego, vamos a tener unas vendas. Oye, bien genial, para curarte ese daño también que te van a hacer en ese momento. Qué suerte mejorado, es, es clave. Al hijo de emergencia, mira, ahí tienes cómo va a recuperar todo. Luego, esquivar y explosión de dinamita, muy buenas. Eh, la sangre trae sangre, ¿vale? vale para ser rápido la juegas esta a lo mejor es la que la que menos le suena a la gente pero sí que es de este pack ya la, la hablamos de ella cuando hablamos de la superviviente la juegas después que de un enemigo de ataque el daño y error de ese ataque no se puede asignar apoyo aliado robas una carta y eh, por cada punto de daño y error que recibas no pues ya que vas a recibir mucho dañito con Daniela pues eso te va a ayudar a tener robo de cartas mano a mano mano a mano o cara a cara o ¿cómo, cómo era esta
0: todo todo ¿no?
1: sí todo todo pero eh, Marvel se llamaba de una manera no sé si era cara a cara o claro. tal pero es, cara -cara. sí pero es mano a mano la otra mano a mano que tenemos que lo que que está es brutal para Daniela un daño un ataque con más uno él te ataca y básicamente si tienes el perro le haces cuatro daño con ese ataque uno de Daniela, uno del perro, y, y los dos del mano a mano. Bueno, es que te de destruyes lo que sea. Y luego para apoyarte con pruebas, destreza manuales, dominar y golpe brutal, que es pues, muy básico, sobre todo destreza manual, porque tiene dos de piel a pobre. Se necesita pasar las pruebas de habilidad del mazo de encuentros bien. Y dominar el golpe brutal, pues oye, para mejorar ese puñito. Entonces es un mazo muy consistente, un mazo que va a lo que va, o sea, no va a investigar. No,
0: no. Sobre todo es eso, es la parte más más consistente. Eh, lo que he echado en falta en este mazo, ¿vale? También ha sido el, el horror, ¿vale? O sea, sí que tiene bastantes cosas para curar o absorber daño, pero no tiene tanto para, para manejar el horror, ¿vale? Que es una de las cosas que sí que tendría que. que hubiera. No sé, yo quizá hubiese metido de las cartas que teníamos serenidad terrenal, simplemente para, para lidiar sí. con ella porque Daniela Daniel, ya parte de una cabeza a cuatro, serenidad terrenal era esa que hacías una prueba de cabeza dos, uno, uno cabeza uno eh, cabeza uno, sí, cabeza uno y te podías curar eh, horror y daño, ¿vale? Y, y quizá hubiese llevado también esa, esa serenidad terrenal. Uh -huh. no ¿Vale? En ves. vez de llevar, en vez de llevar la explosión de dinamita que en Daniela tampoco me hacía tanta tanta falta.
1: Especialmente sí, claro. dos. Sí. Yo a lo mejor las, de estas sí que la explosión de dinamita la hubiese cambiado quizás por otro arma, ¿no? Ah. Al final, tres armas solo, si no te salen en el, en el doble mulligan, uff, la vas a pasar un poco mal para, para encontrar el arma, ¿no? Yo siempre, y lo dije en el, en el mazo de creación de mazos, ahí tenéis un mazo de Daniela y el, el de Ursula Downs y en el de Daniela llevo, creo que cinco armas. Y lo digo, ¿no? Que cinco armas a mí me parece bien para que, oye, pues para empezar a robar de un lado y del otro. Entonces, si tienes el machete aquí, que le puedas meter otro un arma. Un extintor. Un extintor. Uh -huh. El es extintor
0: el... te hace lo mismo que el machete sin la necesidad de estar enfrentado.
1: Es que el extintor es tan bueno. Tú sabes, lo digo en el vídeo, de hecho, pero estuve con cuatro enemigos. En, en el mismo sitio los matones a sueldo dos enemigos de confines no voy a decir cuáles obviamente y, y otro que y otro indiferente los cuatro en el mismo punto y tenía yo el extintor con Daniel y digo lo exilio y a tomar por saco lo exilié tres puntos de pericia que se van que ya volverán pero me quité a cuatro enemigos que posiblemente cargármelos entre el indiferente, entre los matones y entre los otros dos, que uno era de 5 y otro 6 de vida, creo, me quité un, un cerro de acciones. Y si no, <ríe> y si quieres pegar, tienes un más uno, más uno, o sea, más uno de fuerza y más uno de daño para todos los ataques. Y me parece brutal.
0: Sí, por eso aquí quizá yo, no sé, en vez de, lo he comentado antes, pues estamos sin escrúpulos que sí que enferen bien con la generación como recursos, pero como Daniel la va a perder luego, hubiese gastado esos 3, por ejemplo, de experiencia en el, en el extintor.
1: Hmm. Sí, yo a lo mejor el cambio hubiese sido un. Eh, los, la sangre que... trae sangre, la explosión por dinamita, sí. por, por el S, oye, pero es, es bueno, es consistente y, y pega buenas sí, sí. toñas.
0: O sea, independientemente de eso, sí, es un mazo que, que para lo que está hecho, que es para pegar, funciona muy, muy bien. Sí. Esa es la verdad.
2: Recordemos o sea, que tam tampoco tenemos la verdad absoluta y estamos simplemente hablando de cómo nos sentimos nosotros más cómodos jugando sí. ciertos mazos.
1: Exacto, porque yo además que lo digo en el, en el vídeo en el que digo los mazos, digo oye, estos mazos pueden estar bien para vosotros, ¿O pueden ser basura infecta, o a lo mejor queréis cambiarlos. Oye, él ha metido aquí miniquisto al perro guardián, pero yo sé que David, por ejemplo, lleva a Aquina, y a él le gusta con el mazo que estamos jugando con lo de los zombies, que lo va a con el de a reyes, y a la Aquina le flipa. A mí no tanto, yo llevo al perro guardián. Y me lo he pasado genial toda la campaña de los confines con el perro. Además le da como más como más lore, ¿no? Es un yo lo he tratado como si fuese un perro de de las nieves. Eh
0: <risa> Claro, si tú te montas tu lore le puedes tratar como tú quieras, ¿sabes? Amé, claro. <risa> claro. <aquí na> <risa> es un win-win.
1: <risa> claro, oye, yo me lo montaba yo. he tratado como un
0: perro de las nieves. Eso está igual, es un <risa> verdadero. Y Yo le tratado como nieves. un perro de las nieves. Era un husky siberiano ahora de repente. ¿no? Y
1: ya está. Y mira, y mira que funciona, que reparte daño a todos. Nada, y eso está muy bien no pues este sería el mazo de Nia Reyes lo pondremos en la descripción en la descripción del programa para que podáis ir todos a él y oye y, y lo dejáis y opinéis y mira tiene hasta comments puedes dejar comments que la gente deje sí. comentarios a, a cualquiera de los tres oye que sean comentarios bonitos no hay algunos que no que no te dejan pero este sí qué raro no <risa> pues eh, mira el de depende mi visto, si está
0: público o no está público
1: Ah, claro, el de Miniquista público. Pues ahí le podéis dejar comentarios. ¿A se demás? está publicado.
0: Perdón, no público. Publicado. Perdón. Ah, vale, vale. vale.
1: A los demás no. Vale. Pero le podéis dejar comentarios en los comentarios. Eso sí. Eh, vamos eh, a ir con el voy siguiente... A hacer una parada.
0: Voy a hacer una parada para contar cosas del... Es que antes me he acelerado, como no me lo esperaba, me he acelerado y se me ha olvidado contar cositas de, del concurso, ¿vale? Sí. Eh, y, y esto es para hacerles una pregunta a todos. Vale, a mí ¿Qué también. ¿Qué os pasa con Bob? No, todos los que han presentado mazos para el concurso. ¿Qué les pasa con Bob? Lo quería preguntar yo también. ¿Sabes? O sea, ¿por qué me, me, eh, de los participantes ha habido cinco Wendy Adams, vale y ningún Bob? ¿Qué os ha hecho? Si sí, además es que es buenísimo en True Solo, porque los stats tiene son son fáciles y tener una opción de jugar un, un objeto de, sin gastar acción por ronda es buenísimo para aplicarse en sí mismo. Y es uh -huh, de, los uh -huh. que, de los que más me gusta también para, para True Solo de, de la caja. Eh, no sé qué se ha pasado con Bob, ¿vale? Porque lo de mala sombra, vale, lo podemos entender todos, ¿vale? Que no, no, que no, no presentéis mazos de mala sombra, vale, eso lo, lo entendemos, ¿vale? Pero sí, eh, casi todos os habéis tirado por, por Wendy o por los buscadores, que son Norman y, y Daisy, que Norman al final había otros cuatro mazos y Daisy otros dos, ¿vale? Pero nos habéis dejado a, a, a Bob totalmente abandonado y me, me siento un poquito dolido. Y llorando estaba el pobre en la esquina, que lo vi yo, desolado. <risa> Madre mía. Es que además tienes muchos objetos. O sea, ya, ya en la caja base había muchos o objetos. O sea, tuviese que tirar de, de cuchillos y linternas y cosas de esas, sí que sí que podías jugarlo, ¿sabes? Sí, igualmente con, con la expansión que
2: trajeron cartas para él, pues le complementan muy bien en el plan de juego. Sí, sí. Eh, si, si no lo habéis probado, de verdad, échale un vistazo porque es un, un investigador muy divertido. Si bien brilla más en multi, en mi opinión, para solos está fantástico.
1: Yo, mira, quería haberlo probado, pero... Uf, quería haberme hecho un Bob, Daniela, pero al final tiré por un Downs porque es, es perfecta, perfecta sí. para investigar lo mejorcito. ¿Puedo, ¿puedo
2: hacer un, un pequeño sí. anexo? Sí. Es que eh, estamos hablando antes de los eventos, muy, bastante antes, perdona que corte tan, tan bruscamente de tema. Uh -huh. eh, normalmente cuando voy a eventos suelo... Si, si hay alguien que conozco en la mesa solo poner alguna carta así más, más diver, más meme que para probar simplemente y hacer un poco, de, un poco de gracia en el mazo, con Bob no hacía falta, Bob es la carta un poco más meme eh, jugué no todos mis objetos porque el moco se me los comió en algún momento pero acabó toda mi mesa con cartas de los Sebos con linternas, con pistolas que no habían pedido eh, sí. fue curioso y muy guay el repartidor Sí, de verdad, que vos merece la pena echarle un vistazo porque es muy guay. Vale. Bueno, pues seguimos hablando de, de las
0: mazos que han mandado, ¿vale? Luego sí, hay, sí. tres, hay tres, no, no, un segundo, que de los ma de, en, en total, luego ya pasamos al, <ríe> al siguiente mazo, ¿vale? Hay tres que, que solo mandaron, o sea, hay tres investigadores que solo recibimos un mazo de cada uno, que son Lily Chen, Agnes Baker y Monterrey Jack, ¿vale? Eh, Lily y Agnes incluso puedo llegar a entenderlo, que se si pueden hacer muy buenos mazos, solo con este pool de cartas, puedo llegar a entenderlo porque quizá, eh, sean las construcciones más complicadas al ser místicos, ¿vale? sean las construcciones más, implicadas, más complicadas pero Monterrey es otro cañón otro cañón que os habéis dejado olvidado completamente
1: es que Monterrey es muy bueno de hecho, ahora tenemos que hablar de él sí, pues vamos a darle con Monterrey exacto Monterrey Jack eh, un Monterrey Jack macarrones con tomate sí <risa> ojo que el mazo... Que no lo mandó, bueno, José, José mmb B97. Exacto. Eh, es un mazo que... Pues el látigo lo lleva de serie Monterrey Jack. Obviamente Monterrey es para investigar. Aunque este va a tener alguna cosa que vaya a pegar como el látigo. Pero, eh, oye, como cartas de mano tiene pues una linterna. Un par de lupas. Una mejorada, otra normal. El telescopio de bolsillo no para poder mirar lugares revelados antes de entrar en ellos. Dos cartas de los evos mejoradísimas, que es una carta que, bajo mi punto de vista, está muy bien. Aunque si puedes combarla, mucho mejor. Pero, oye, funcionan solo por los cuatro experiencias y el coste dos. Yo creo que todas las acciones que te da, te merece la pena. Eh, luego va a tener unas pieles pesadas, mira, para no pasar fresquito, pues, te, te ayuda muchísimo y siempre es un show de daño y, y el y lo que te puede hacer sacar una ficha de nuevo a mí no me ha servido para nada yo los llevaba con Ursula Downs. y siempre que se una ficha de nuevo la ficha que sacaba era una ficha que mejor me jodía más no sé, no sé cómo me ha quizá,
0: quizá en esta campaña sea, sea verdad eso que las pilas pesadas justo en esta campaña que has jugado no tengan mucho sentido la verdad
1: no no lo tienen en absoluto me jodía Te está que poniendo verdadero. caras
0: raras porque no sabe de qué estamos hablando
1: básicamente no ya, ya lo sabrás, vamos, ya, lo sabrás ya. Ya, ya lo sabrás pero vamos vale, vale, vale. tiene las pilas pesadas luego va a tener como apoyos aliados a Milan Christopher y a Jen Braga como decía Ulises, Braga que junto con Carisma va a poder llevarlos a los dos en mesa y los dos en mesa son un más uno al libro cada uno y la Jen Braga te da más uno a agilidad entonces vas a acabar con un 6-6 si están los dos Pero en juego puntos ¿no? en, la, en
0: la campaña y ellos dos solo ya destrozaban casi algunos escenarios ¿eh? es una ¿verdad?
1: pasada sí. de aliados porque con Milan Christopher vas a robar recursos y con Jen vas a es
0: después que, de que te muevas Cambiando las al lugar, pistas de sitio donde te, claro. y las llevas donde te convenga
1: ¿sabes? exacto en te vas vas poder... dices, esta
0: pista no, no me gusta este sitio ¿qué? si me quedo aquí me va a pasar algo malo pues me la llevas allí que no me va a pasar nada y te la lleva
1: <risa> además Monterrey no es que necesite realmente una carta para generar robo de cartas o una carta que te genere eh, robo de recursos porque ya lo hace su habilidad eh, propia, ¿no? que cada vez que se mueve robas, entonces va genial. Eh, va a llevar una bota de senderismo, que además te dan un más uno a pie. Mira, si, si ya la gen te da uno, este te da otro. Acabarías con siete si tienes todo el setup. Carterista, para que robes más cartas después de que agotes enemigos. Yo esta a lo mejor me lo hubiese llegado a ahorrar por el tema de por el tema de coger y que él roba propio, ¿no? Entonces, carterista, pues ese es al final dos huecos de carta que se te van ahí. Eh, luego vas a tener manitas, que es esa de ese talento, ¿no? De que tienes dos recursos para gastarlo en inspiración, herramientas o trucos, o recibir más uno al valor de habilidad. Que sé yo, aquí como trucos va a llevar exploración avanzada, que ¿okay? pues lo puedes jugar por cero en un momento dado. Va a tener como herramientas la linterna, las lupas, el telescopio de bolsillo, ¿no? Entonces te va a servir para, cada vez que utilices una de esas lupas, por ejemplo, gastar un recurso y que te dé un más uno, ¿vale?
2: Eh, la lupa, Entonces... justamente, no.
1: No, es verdad, el telescopio porque eso
2: sí. no es investigar, eso sí. la o sea, el... lupa
1: puedes pagarla con el... eso sí. Exacto, exacto, sí, sí, se me ha ido totalmente, ¿Cómo? ¿vale? Que la eh, lupa puedes pagarla
2: con el recurso de manitas, pero no puedes darte el más uno, porque claro, con porque la lupa no estás haciendo alguna acción.
1: Una acción de investigar, exacto. Eh, luego eventos va a tener ataque por sorpresa, vale, para lo no, que los no amigos... lo he entendido, perdón, con la lupa sí. Sí,
0: que, sí que puedes gastar el recurso para recibir el más uno.
1: No, porque la lupa lo que te da es un es un más uno al investigar pero lo que no te da es una Ah vale
0: vale ya lo acabo de entender lo acabo de entender claro, investigar no sí Exacto. estaba pensando el tele... estaba leyendo el telescopio de bolsillo mientras que tenía seleccionado la lupa Perdón chico.
1: <risa> no, te, no te preocupes Y diciendo la eh... lupa
0: más rara me quedo así pensando y digo, bueno, bueno
2: segundo para, para que quede claro a los oyentes en caso de que se haya aliado alguno más eh, manitas tiene una la capacidad de durante una prueba de habilidad de una carta inspiración herramienta o truco gasta un recurso de manitas recibes más uno a tu valor de habilidad para esta prueba. Como lupa no tiene una capacidad de acción, digamos, que te permita investigar, sino que es un bufo pasivo, ahí no podemos aplicar ese más uno. Sin embargo, el telescopio de bolsillo, que tiene una, una acción de investigar, dice, pues, una acción, investigar en negrita, eso es lo que interesa. Eso. Investiga un lugar eh, revelado conectado como si estuvieras allí. Pues en esa acción de investigar sí que podríamos aplicar el más uno de manitas.
0: Uh -huh. claro, y lo, que, lo que sí que sería conveniente de esto, no decir que lo que vas a querer tener en mano no van a ser dos lupas va a ser un telescopio o una linterna y una lupa una de las lupas. Uh
1: -huh. Uh -huh. exacto eh, por eventos vamos a tener un evento que a mí me parece que es muy bueno con Monterrey Jack y casi obligatorio que es el de exploración avanzada ¿no? de que te mueves tres veces y además no se te enfrentan y al moverte esas tres veces después de tu turno vas a robar casas de recurso porque ya te habrás movido más lejos, ¿no? A no ser que haya sido muy cerca. Eh, luego va a tener cuatro cartas de evento, que son dos eventos en realidad para hacer daño. Puñalada por la espalda, utilizas agilidad en lugar de fuerza, con lo cual si ya tuvieses las botas y a Yen bajados, vas a ir a siete, básico de, de combate está muy bien, inflige más de daño y ataque por sorpresa, pues eso lo que me había quedado a medias con ella enemigo agotado, le inflige esto de daño sin hacer prueba ni nada no está muy bien y además como habilidades pues bueno, coraje inesperado percepción y tristeza manual son unos clásicos deducción, para robar una pista extra viene muy bien y oportunista vale para que eh, la puedas asignar y si tienes éxito por tres o más te la devuelves a la mano, ¿vale? Para que si vas a ir con éxito a probarte a investigar y tú lo sabes, me he hecho una interrogación por si acaso extra. Ahí, le ha pasado. Vale, me la devuelvo a la mano.
0: Oh, está muy bien. Vale, uh -huh. yo sobre este mazo, eh, lo que más he echado en falta en, en este mazo, bueno, es un mazo directamente que, que es sólido, que saca pistas, se mueve y evita bien, que es lo que quieres con Monterrey. Sin más, ¿vale? Eh, el año sí que es un poco más complejo, aunque lleves cuatro eventos y el látigo, ¿vale? Pero sí que es un poco más evento porque al llevar solo un, una, un látigo y, y eventos, eh, puede ser que no te venga ninguno a la mano o que te, te llegues en algún momento en que, en que no, cuando lo necesites de verano lo tengas, ¿no? Entonces, eso sí que es un poco más complejo, ¿vale? Y aquí pese a llevar las deducciones, yo lo que más en falta he echado de este mazo, es que poder sacar más de una pista por investigación quitando las dos deducciones que, que sí que es posible que cicles el mazo y te vuelvan a tocar, pero no tienen ningún método de recursión ni nada, quizá lo que comentábamos antes, los carteristas, el robo de cartas como ya lo tienes casi seguro con, con Monterrey yo los hubiese quitado para meter adivinación que son los hechizos uh -huh. estos que gast, vas gastando cargas o con las pistas que quieras sacar del lugar ¿vale? quizá hubiese metido aquí una, una adivinación, por ejemplo para, para poder sacar más, más pistas en una única acción, porque aunque esté destinado este mazo eh, no está destinado al tru solo, se puede jugar en tru solo, se puede jugar en solo, pero no está destinado para para ello y vas a necesitar sacar más de más de una pista por, por lugar. Uh
1: -huh. Y claro, es que le podría llevar la adivinación de nivel 4 directamente o la de nivel 1 si quiere. Uh -huh. Porque como puede llevar a un signo rebelde, puede llevar las de buscador Oye, pues le vendría muy bien para sacar unas pistas. Es una buena opción también, ¿eh?
0: Sí, sí, pero ya te digo, solo es el fallito que le, la cosita que le encontré sería eso. Poder sacar más de una pista, porque si va a ser el investigador principal, tiene que poder sacar más de una pista por, por investigación de alguna sí, manera. porque al
1: final... Y con si el pool no, de cartas también es complicado,
0: decidas. ¿eh? Que a mi adivinación no es una carta que, que me enamore, pero con el pool de cartas es de, de las que se podían usar. Exacto. Entonces este es el mazo
1: de Monterrey Jack, ¿vale? Un mazo... Si el otro era consistente para pegar, este es consistente para investigar y tiene gestión de enemigos para la hora de, qué sé yo, agotarles como quieras, hacerle daño con eventos, hacerle daño en menor medida, pero ojo, es que Monterrey ya con ese 5 de agilidad puede hacer lo que le dé la gana. Uh -huh. Y, por último, de este top 3, tenemos a uno que se llama Roland Banks, protagonista de Feth Knight. Eh, me gusta mucho, este es un mazo de Muniel, ¿vale? Me gusta mucho eh, la historia que se monta. Porque además nos pone una historia, por pues eso, de que estaba celebrando una barbacoa en el jardín de su casa, ¿no? Eh, bueno, historia de cuando era pequeño este Roland, ¿no? Entonces te monta un poquito de lore y luego te presenta la lo que es el mazo, ¿no? Un mazo en el que. Este le probé yo, de hecho. Este mazo tiene un machete, una automática, una lupa. Luego la especial de Roland. Tiene dos almádenas. ¿Vale? Que si te sale la almadena, pues lo demás ya no lo necesitas para nada. <risa> te ocupa las dos manos. Va eh, a tener la carta de los ebos, ¿vale? Para investigar. La. La básica, en la de nivel 1. Unas pilas pesadas, como hemos dicho antes, para tener un poco más de soak y. Repetir fichas ya necesitamos Milan Christopher para apoyarse con investigación Y Poli Raso Mejorado para poder agotarle Infligir daño y poder hacer Lo propio y hacer daño a enemigos Y esto con el carisma Para poder llevar a los dos Como ya estáis viendo Este mazo es un mazo dual Este mazo va tanto a Buscar pistas como A encargarse de enemigos Entonces va a tener una bota de senderismo también para que después de que cubra eh, descubras pista te muevas igual te doy un más uno el más uno que es anecdótico te pondría en tres para pruebas de del encuentros te puede venir mejor pero bueno luego entrenamiento físico para darte más una voluntad o más una fuerza primeros auxilios para curarte daño horror. Al hijo de emergencia para robar recursos, esquivar para esquivar ataques, siguiendo una corazonada para llevarte pistas gratis. Y sabemos que eso pues, le gusta mucho a Roland. Porque después de que derrote un enemigo se lleva pistas. Y si con este se lleva pista gratis, pues muy rapidito. Y tanto deducción para pillar más pista como golpe brutal para pegar. Y un dominario y un esperado. A mí lo que me pasa con este mazo es que me parece que tiene muy pocas cartas de cada una de las que pueden ser muy buenas por ejemplo, deducción solo lleva una mientras que golpe brutal lleva dos no entonces pescas pista más, más lento con ella y esquivar solamente tienes uno igual te interesa tener dos porque si no lo vas a pasar mal ¿no? entonces yo en entrenamiento físico a lo mejor a mí es la que menos me gusta porque no me gusta el entrenamiento físico yo es una guerra que tengo en esa carta entonces si yo lo hubiese quitado si sí hubiese meter y metido otra
0: Sí, bueno, a ver, eh, sí, hay algunas cartas, sí que está, la, les ha puesto una muy el Muy bien, porque porque ha decidido eso? Pero sí que al final se ha un mazo muy consistente, tú lo probaste y, sí. y pegaba y hace daño, ¿no? También, eh, es verdad, ah,
1: también es verdad que cuando me salió a mí, que jugamos el Other Excelsior, eh, me salió la almadena en mano principal. Y uh -huh. dije, pues ya está. <risa> me,
0: Yo con, me... con Roland creo que saqué cuatro sectarios, a ver, con con, en las máscaras, con él. Uh -huh. Con este, haciendo, haciendo plonc. Sí, haciendo plonk con la almadena, ¿sí? Además, aprovechando mucho la, la circunstancia de hacer plonk con la almadena, llevarme la última pista y moverme con las botas de senderismo al, al lugar conectado, o sea, con las tres acciones, haciéndole plonk al, al bicho y fuera. No, pero sí, sí que ese. Yo, yo digo, me funciona muy bien, sobre todo eso, ese, ese. Mmm, como, como es el bonicón pequeñito este de, de Roland con la almadena y, sí. y las botas que queda muy bien o sabes cuando lo hacen dices hostia qué bien sabes eh, está muy bien y, y lo que te permite es que al final ese, ese combo que de los que más me, me ha gustado de Mazo lo que te permite al final es que pegas o sea haces la acción de tres de tres acciones de la almadena ¿vale? que os recuerdo que, que es que por tres acciones ¿vale? recibes más cinco infliges más 5 de daño para, para este ataque ¿vale? Y si ya tienes las botas de senderismo, eh, va, te vas, vas y es la última pista del lugar, te vas a llevar una pista por la propia acción de Roland al descubrir la pista con las botas de senderismo, que es cuando descubras la última pista en tu lugar, eh, te mueves hacia hacia un lugar conectado. Entonces, es todo todo perfecto. Hay un mini combito que sí que es verdad que juega el escenario parte de él, porque tiene que ser la última pista justo, pero pero muy molona. A mí me gustó, me gustó sí. mucho.
1: Luego le ha metido muchas armas muy dispares, ¿no? pues si sí, tienen la especial de Roland, la automática, un machete por separado, la lupa y las dos almádenas, que es lo, lo dicho, no son como muchos apoyos muy distintos, que cada uno hace una cosa muy específica, a mí siempre me gusta, yo soy más fan de llevar dos, 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 dos que si llevas una lupa, sean dos lupas. Si llevas un machete, que sean dos machetes. ¿no? Pero sí que es verdad. Sí, es bueno, que eso que es una sí.
0: forma de mejorar la consistencia. Claro. También, claro sí, al sí. final, una automática y un machete, pues depende. Hay veces que vas a preferir tener el machete y hay veces que vas a preferir tener la, la automática. Claro,
1: pero eso es a lo que me refiero. Hasta que salga la almadena. cuando salga la almadena, pues ya la, ya la tienes en sí, mesa. Sí. Yo, por ejemplo. De pero la... va, si,
0: hasta que te salga la almadena vas a necesitar armas.
1: Sí, sí, o sea, quizá lo hubiese hecho más principal.
0: consistente con dos machetes o con dos automáticas sí, pero a mí no me parece mal al final son dos armas que hacen cosas parecidas y si tienen cosas distintas sí, exacto y cuando salga ya, por ejemplo no sale hasta un
1: Witch, la bandolera con la bandolera uh -huh. ya sí que puedes mejorar esto y decir, mira, pues me pongo la lupa y al mismo tiempo de la lupa llevo la almadena y todo lo demás no entonces se queda, pues es un mazo consistente para muy flex muy de coger. Y quiero pegar, voy a pegar. ¿Quiero investigar? Oye, pues
0: también. Bueno, voy a... investigar tampoco a ver, investigar, lo hacen mucho en baso a, a que asesinos al final, eh. O sea, este para llevarle en True Solo necesitaría algunas modificaciones, ¿vale? aunque funcione, necesitaría alguna pequeña pequeña modificación también para sacar más pistas, lo que hemos comentado, lo que hemos comentado antes. ¿Vale? Porque al final sí que basas mucho en que vas a necesitar tener enemigos. Para para sacar las pistas con la propia habilidad de Roland. Si no, luego vas a cuatro casi todo el rato. Sí, con, que te... con, Milan, con, Milan directamente...
1: con Milan Christopher vas a 4 contra lo que sea. La carta uh -huh. de los ebos, por eso, te mueves sí. y investigas. Si investigas, bien echándote, qué sé yo, una deducción. Y aparte de la deducción, te, te apoya Milan Christopher. Puedes investigar sitios de Velo 2 o de Velo 1, uh -huh. sin mayor problema, ya los demás, de Velo 3 o Velo 4, ya se hacen un poco más complicados, si sí tienes la lupa más pero es que cuando tengas la almadena ahí no te cabe nada más en las manos a mí
2: me, me gustaría ver este mazo con, con ligeras modificaciones eh, me gustaría verlo con, a ver en Solidario funciona muy bien el combo de la almadena con, le, con, las, body, con las botitas, porque la mayoría de los lugares tienen una pista entonces, haces plonk y cuando haces plunk ya no hay stop sí. eh, cuando jugamos nosotros en, en los 3 eh no se dio el caso me parece porque siempre estaba atascado en un sitio que, un, con varias pistas entonces mm. por mucho que descubriese una quedaban siete. Sí. <risa> y entonces me gustaría para, para multijugador eh, probar o, o verlo eh, probando a, a Michael Lake el nuevo variado buscador guardián que da tanto bonos de libro como bonos de puño. Y además, al descubrir esas pistas, va poniéndose encima eh, recursos que se pueden gastar para dar más uno de daño a los ataques. Uh
3: -huh.
2: Cosa que, permitir, que, que permitiría a las armas que lleva este mazo, el machete, la automática, la especie de Roland, el llegar a ese a ese tres daños mágicos <ríe> que son los que te permiten acabar con muchos enemigos normalitos en una sola acción en lugar de dos y sí, sí. Eh, ahí quitaría la almadra y quizás incluso el policía raso para sustituirlo por el, las dos copias de Michael Leigh
1: es un cico de experiencia sí. Michael Leigh de hecho ¿eh? sí 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 por eso, está eh, quitando es,
0: está quitando la almadra, por eso
1: es claro <risa> no, no. Es, es duro pasta.
2: claro pero es que que verlo así para ver cómo funcionaría no estoy nada seguro porque aún no he probado ese aliado Llevo mucho yo tiempo sí. sin probar cartas nuevas. Esto esto no puede ser así.
0: ¿Dónde está el aliado? ¿En Villaverde o en Palomeras?
2: El aliado. Ahora mismo sí. está en Palomeras. Vale, vale. <risas> tengo en Villaverde campañas. En Palomeras tengo
1: investigadores, creo. <risas> esto ha hecho un poco cipostio y todo. Sí. Están repartidos. Y este era el mazo de Muniel, de Roland Banks. Entonces... Vale, yo sobre
0: todo también aquí... Eh... Eh, os aconsejo a todos que entréis en el mazo solo, aunque solo sea, aunque no os interese el mazo de Roland Mans, solo para leer la historia sí, igual que el, el otro que presento de, de Wendy, ¿vale? Solo por lo que se ha curado la historia, os pido por favor que entréis en, en el mazo para, sí, sí. para encontrarlo, es muy para Muy
1: divertido, muy divertido de hecho Y bueno, y los tres mazos explican eh, el estilo de juego, cómo jugarlo eh, lo que ha llevado a mejorar eh, una carta y no otra, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros lo ponemos aquí. Nuestra recomendación, que lo deberíamos haber dicho antes, es abrirlos y mientras vamos hablando de ellos vais viendo las cartas que lleva y todo eso. Pero, oye, pues si no, os lo volvéis a poner esta sección del principio y escuchéis otra vez todo y viendo los mazos. <risa> si no, con los mazos, pues allí queda bastante claro un poquito de lo que es cada uno. Y sin mucha más dilatación, Rafa, yo te puedo hacer doble de tambor pero deberías anunciar quién ha sido el ganador de esta contienda.
0: Pues a de tambor. El ganador del concurso de mazos de de confetis de la tierra y core no. y es Daniel Machado. Tú uh. con su Daniela Reyes, Daniela Reyes hace chop -sway con hijo de putas. ¿Vale? Entonces, sí, al final eh, han sido pequeños detalles, eh. No os creáis, ha estado todo bastante, bastante ajustado. Hay muchos mazos que se han quedado cerca de entrar aquí. O sea, muy cerquita, muy cerquita, ¿vale? Eh, pero al final estos tres fueron los que, los que pasaron después de todas nuestras revisiones y nuestras pruebas y las pruebas del directo y todo, ¿vale? Y al final Daniela a, a, Daniel gana con Daniela, que es algo que, que es curioso, Vaya. ¿vale? Miniquisto. <ríe> Enhorabuena. ¿vale? Eh, ¿Qué nos ha llevado a, a que ganase Daniela? Pues al final, básicamente también ha sido mucho la, la vuestro, vuestra opinión, que incluso la punteasteis mejor que yo, ¿no? Pepe y Alfred. A mí es que, a
1: mí es que, a mí es que me gustó mucho y me parece, que, me parece que Daniela es una investigadora muy potente a la hora de pegar y me parece que este mazo es un mazo que yo me haría perfectamente a la hora de a la hora de hacerme un mazo para Dariela, Sí que cosas que cambiaría obviamente, pues como os he dicho la explosión de dinamita igual la quitaba para meter dos armas, dos armas cualesquiera, dos oye, dos extintores, si no metes los extintores y te quieres ir a cartas de a cartas de guardia más propiamente. Oye, pues dos automáticas, dos otras cosas, ¿no? Eh, para pegar con ellas, pero es que el resto de mazo va muy bien la idea de tener la estudiante de medicina para ir curándote el perro guardián que es genial con ella eh, además el estudiante de medicina la quieres solamente para que entre en juego se cure, utilices el poder de la amistad para estamparla contra un enemigo y ya está eh, luego, el abrigo de cuero y el equipo de protección van muy bien para, para comerte ese daño no sé, me parece que está muy bien Y si quieres pegar con otra cosa Que no sean objetos Como machete o la llave inglesa Vas a tener el mano a mano Para pegar leches, la explosión de dinamita Obviamente, pero el mano a mano Es que es, es brutal Es brutal, solamente utilizándolo Le calzas Cuatro puntos de daño Si tienes al perro, a, a cualquiera Y eso me parece muy bueno uh
0: -huh. Es un buen, es un mazo muy sólido para hacer lo que lo que tiene que hacer. No sé, Pepe.
2: Eh, a mí, francamente, el, me llama más la atención que mazos de hacer hablando de Wendy, por ejemplo, porque estás usando más las cartas nuevas, eso a nivel subjetivo como que me llama más. Eh, a nivel objetivo es un mazo bastante consistente. Eh, sea por el que suerte, sea por el, la cantidad de robo que tiene, sea porque me parece que sea el escenario en el que entres eh, va a hacer bien su rol es muy poco dependiente del escenario que estés jugando muy poco dependiente del, del grupo con el que estés jugando entonces pues con las cartas es que
0: con las cartas que lleva no, <risa> no hay otra sabes lo que vas a hacer y vas a hacerlo bien claro pues, totalmente yo estoy totalmente de acuerdo o sea me parece uno de los mazos más sólidos desde, desde el principio vale y, y es el que ha ganado así que Miniquisto nos ponemos en contacto contigo para, para enviarte el, el libro del arte de, de Arcan Horror ¿Vale? Así que ni, ni más sincera, enhorabuena.
1: Sabes lo que es el arte, ¿no?
0: Ay, Morirte no. De frío. Ay no, ay, no. Pero, ¿por qué, Llevábamos bien toda la noche. ¿Por qué has tenido que hacer esto? <risa> <risa>
1: <risa> eh, pero, bueno, que es un mazo muy guay. Yo, de todas formas, todos los mazos, todos, todos los que habéis hecho, yo os lo agradezco muchísimo. Porque, oye, que hayáis gastado vuestro tiempo en diseñar un mazo... Eh, escribir, explicar cómo funciona, cómo no funciona nos sirve a nosotros porque así probamos vuestros mazos y los valoramos y os sirve a vosotros porque así sacáis las ganas de coger y hacer un mazo, hacer un poco de deck building que siempre es lo que mola ¿no? siempre es lo que más cuesta hacer de un mazo propio a muchas personas es lo que más les cuesta pero oye, así sacamos ese pequeño creador de mazos que tenéis dentro como cuando hacemos el certamen literario ¿no? no todo el mundo sabe sabe escribir no todo el mundo tiene la esta de coger y decir ay voy a escribir esto no pero oye si te pones igual escribes algo guay entonces eso mismo es pues lo que hemos intentado con este concurso y con todo lo de gamas que hagamos y... ahora
0: es
2: cuando dices gracias a todos los que habéis participado que nos ha gustado mucho los mazos menos uno y la gente se pega
1: <risa> sí, no 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 seré, no seré tan mal. No, además que los mazos no, no ha habido ninguno que haya dicho, ah, vaya, esto es una infancia. Ah, pues yo mazo. sí
0: que me voy a quejar de un mazo, del de Corta, directamente. Además que eso vale, lo digo. Lo vale, sea, vale, vale. no he jugado tres veces y las tres veces me ha salido mal.
1: Pero no será, porque, no será porque eres un poco manco a la hora de sacar fichas de la bolsa de los...
0: Esta, no, esta vez ha sido porque soy muy manco a la hora de descartar cartas. Es oh, un mazo no. de Wendy con suministros escasos. Os podéis imaginar cómo se mascaba la tragedia, ¿no?
1: Ah, sí. Eh, te quitaste <risa> lo mejorcito al principio, ¿no?
0: Ahí va, ¿vale? Ni con dos mulligan.
1: Uf, qué mal. Qué mal.
0: Yo sí, me quejo de, de corta porque me ha hecho jugar ese mazo dos veces. <risa> o sea, o tres. <risa> que lo sepáis, pero no, no se lo digo directamente.
1: Pero bueno, investigadores, pues ya lo sabéis. Tenéis aquí el... Vamos a ir ya despidiendo el, el programa... Tenéis los tres mazos, como ya hemos dicho varias veces ya, en la descripción. Así que, oye, si queréis echarles un vistacito, pues metedos por ahí. Si queréis probarlos, oye, invitados quedáis. Seguro que cualquiera de los tres os agradecen que hayáis probado algunos de sus mazos. Y si volvemos a hacer esto, porque es muy probable que si ha gustado este formato y nos han llegado tantos mazos, probablemente hagamos uno en un futuro
0: yo no prometo hacerlo pronto eh que tengo atracón de en horror
1: no 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 digo <risa> digo en un futuro igual sale Carcosa igual para Dunwich no pero igual sale Carcosa y decimos oye pues solamente con Core y Carcosa hacemos unos mazos o cuando sale sí, la olvidada sí. sale eso igual sí igual sí y vemos, vemos ese creador de mazos que tenéis todos dentro así que como una vez más os voy a dar las gracias voy a dar las gracias mira ¿Voy a dar las gracias a Ulises porque podría haber estado, pero el pobre no ha podido estar? ¿Voy a dar las gracias a Egoids porque también iba a haber estado, pero es que el pobre si no, no iba a dormir y si no duerme no se trabaja? ¿Daré las gracias a David porque aunque no haya estado, yo, yo creo que no quiere estar, eh?
0: hombre, básicamente quiere estar en, en, a una hora decente en su casa.
1: No que creo. Que
0: son, son casi las 2 de la mañana.
1: No creo, no creo. Y a las 5 de la mañana debería estar grabando. <risa> que no. Daré las gracias a David porque siempre lleva todo esto y sin él nada de esto es posible. Y os doy las gracias a vosotros dos, Rafa y Pepe, por estar una noche más conmigo y a todos los que nos habéis escuchado. Sí, yo gracias.
0: Muchas gracias, Cedric. ¿no? ¿Vale? Y
1: me voy, me voy. Mira, ¿quién es ese? ¿Quién es ese señor? ¿Es ese señor Calvete. No, no es David, es Voldemort. Ay, voy a ver qué me cuenta. Así y nada, que nada, muchas
0: gracias, investigadores. Reitero todo el agradecimiento a todos los que utilizaste vuestro tiempo en hacer un macito y mandárnoslo. ¿vale? Eh, tengo muchas ganas de veros a todos en el evento. Así que nos vemos muy pronto, investigadores.
1: Sí, nos vemos muy pronto. De momento, la semana que viene. Preparaos porque vamos a visitar a la psicóloga. ¡Ojo! Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vamos a visitarla y a ver qué nos cuenta. Y hasta entonces, nos vemos la semana que viene. Chao, investigadores. Hasta la próxima, investigadores. Chaito. Y ya sabéis, investigadores, si mazos vais a crear, lo mejor os voy a desear. habla un poco que ya he grabado a Rafa
2: vale que no, no sé qué más tengo que decir la verdad
1: que aproveche